0: Esto es La Hypa, un podcast de chicas para todo público, con Sam, Moblina, Nudul y Oralia.
1: ¡Guau!
2: Wow, ¿Ya estamos al aire? No, no sé. ¿O ¿Sí? -tod no, no pues, todavía no. ¿No? Sí. ¿Yo no, veo ya veo? Sí, ¿eh? ¿Yo veo ya Sí. Señor productor, no
0: me asuste. ¿Qué está pasando? Ya estamos al aire. Sí, estamos sí, ya estamos aire. Sí, ya,
3: ya, ya está en el aire.
0: Ya, ya, oh God. God. <risa> ah, ya, ya a no. a como estoy en hotel todo Muy y ando medio, medio feliz. Sí, ya aquí, pero bueno, buenas
2: noches a todos nuestros seguidores que nos están viendo el día de hoy en el episodio número 16, es el Sweet Sixteen, los dulces 16 de la AIPA. Tuvimos nuestros 15 años, ahora son los dulces 16 Soy 16 Soy 16, exactamente Y el día de hoy tenemos nuestra super alineación de lujo Tenemos a Oralia Spade Es que no leo bien, ando muy ciega, perdón No traigo, es no sí traigo, pero no veo de lejos, no veo tan lejos Oralia, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, no todo bien acá ¡Excelente! Todo relax, todo tranquilo. También tenemos a Mobley. ¡Hola, Mobli. ¡Hola! ¿cómo están? ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo? Bien. ¡Súper bien! Pero, veo relax aquí a Mobli, relajada, tranquila.
1: Sí, pues no, ya digo, uno se lo tiene que tomar con calma. <risa> pues y ya, ya que se va claro, a acabar el año, ¿no? También. Sí, el otro día vi, vi un post que decía que quedan cinco lunes del año y casi me daba un paro. No puedo creerlo. Cinco lunes. Entonces, pues, Espera, bueno. ¿cuántos? Cinco lunes. <ríe> Espera.
2: <ríe> ah, para Nudul. Ay, Dios. Sí, también. Eso, Sam. Eso. Esto Espérense. se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar, Dios mío. No, pues oh. feliz de estar aquí. Vamos Excelente. Y bueno, aquí tenemos en exclusiva. De ella está ahorita la, la mandamos este, a un control remoto a un concierto de Arjona veanlo <risa> <que> no, no. <risa> pero ella está en una sala VIP porque Obvio. aquí en el high no paramos con la dinerita con el money como dice no. Lisa. su dinero o sea, su dinero vale muchachos Exactamente, no se ven tonterías, se ven cosas buenas sí. como en el viaje del Sam y como en Cletus el micrófono. Entonces, ¿cómo
0: estás? Sam? Estoy, estoy, estoy muy bien, miren, me, me, me agarró como de, de, de sorpresa un viaje que, que no esperaba, es, estoy sufriendo, miren, ando hasta en traje de baño.
2: ¡Woo! Estoy sufriendo muchísimo. Cuerpazo, excelente, excelente. Pero,
0: ay, qué gusto que estés disfrutando, o sea. sí. Pero pero tengo que confesarles algo, ahorita estoy bien, pero hay barra libre, entonces... A ver qué pasa.
1: Martes de hype fuera de control. Exacto. Esto se va a descontrolar.
2: Yo brindo por eso. Muy bien. ¿Tú disfruta sí, ¿no? pues sí.
0: Disfruta. Bienvenidos todos ustedes. Aprovecha. Sí. Bienvenidos. Y, y me, sean, me hace muy feliz bienvenida. verlas, oigan. Las extrañaba. Las extraño mucho.
2: No, Ay, te sí, extrañamos bien. igual
0: muchísimo el...
2: La, el la... No, sí, vino, ¿no? ¿no? Ya no me acuerdo. Eh, la en el, el anterior sí, anterior ¿no? ¿no? En el anterior seguimos no. Resintiendo anterior, tu ausencia. Sí. Lo seguimos resintiendo esa ausencia. Eh. Lo, lo es sé, que lo sé, lo sé. Eres inolvidable, Sam. Eres un elemento <risas> primor primordial. Yo estaba hablando como Gobana, primordial no. para el equipo de la hype. Y bueno, chicos, ya vamos a empezar en este martes, 23 de noviembre. Ya casi se nos acaba este mes. Ya casi, ya tenemos ya un primer super chat Su que es de Carlos Francisco Bolán Ruiz. Mobly, ¿gustas leerlo? por supuesto, Carlos nos manda 100 pesitos, muchas gracias Carlos y dice,
1: lol, me asusté estaba jugando Battlefield y escuché gritos, jajajaja ja, ja, ja. asumo, se refiere a nosotros un saludo y aunque no es mucho espero sirva para que se compre una agüita de Jamaica o lo que le guste a Sam Ay, eh,
3: wow.
2: eh, bueno, porque, hablando de Sam te regresa, sam fue re
3: Fuera, exactamente. Exactamente. llegaron así los 100 Carlos.
2: se los transferimos enseguida para que fuera a refiliar esa inmediatamente. Es que no, inmediatamente porque no sabemos si es barra libre o no por ahí me, de, espérate, es, por ahí me dijeron que es barra libre Exacto, sí. Ahí está, Sam. Sí, sí. Ya, mira, ya llegó, ya llegó. Sí. Sam, ¿ya es, refiliaste? Estoy, estoy
0: pasando el, el internet de paga porque el, el, el gratuito no está tan chido. No, no, no. Ups. Ténganme paciencia. Ahí va el superchat. Pero, pero bueno, ¿de quién era el superchat para agradecerle? Era de Carlos Francisco muchas gracias bueno muchas gracias. este es el es primer chido, es super
2: chido. chat del día de hoy Record les recordamos que tenemos super chat tenemos también el chat regular allá pero nos encanta recibir super chats ustedes ya saben los vimos con amor pero siempre leemos sus mensajitos los más jocosos que encontramos en, en el sótano del titán así que chicas están listas preparadas para la chisma sí sí, sí. y más con ese perrito tan precioso Ay, que estamos viendo de pantalla esos hermosos Ay, <risa> vamos, vamos. Amo a los perros. Pero bueno, los perros vamos a empezar con, con lo que vimos esta semana, ¿les parece? Venga, por sí, su pollo. Venga, vaya, si hay cortina. Sí, cortinilla, ya casi me dejan sorda. <ríe> sí, ¿Es sí, sí, esto, esto es el primer nivel. <risa> Como y siempre. no, me de, no
0: me desaparecí ahora.
2: No, oye, sí, sí. Es excelente esta parte. Está. Bueno, vamos a iniciar con las cosas que vimos en estas dos semanas con nuestra fabulosísima vacacionista Sam, quien ella Pío, Sam, háblanos de la película que nos
0: dice. A a ya? ¿Así se llama? Sí, tengo, tengo mucho que decir al respecto porque, a ver, punto número uno. Oralia, <risa> desde que Oralia llegó a mi vida y dije, tengo que tener movie. De verdad, yo creo que iba para un año de decir, ya tengo movie y no había visto nada en movie. <risa> Oralia, discúlpame porque soy pecadora, pero.
3: <risa> no hay problema. Hace,
0: hace como una semana dije, híjolas, ok, necesito entrarle a movie porque uno, entrando en el mundo de Oralia es el. Estoy hasta la madre de Disney Plus, no tiene nada. esta hasta la madre de Netflix. Ya vi una película y estuvo piterísima. Bla, 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 bla. Y dije, ah, pues movie, ¿no? Y entonces, eh, pues me, me vi esta película porque era una comedia y yo tengo que hacerles el anuncio aquí. La primera película que vi en movie, que es la plataforma del cine turco, ¿quieren adivinar de qué país es? De, de la Turquía. India, turca. Turquía. es
2: Turquía. De
0: la India. No. No, no, no. El chiste Dec se cuenta solo. Exacto, exacto. Decidí ver una película turca. Y, y de comedia, porque la realidad es que eh, en, eh, en colaboración con la chamba de Oralia, que, que es una chamba compleja, es el... No porque sea cine de arte o cine independiente o cine alternativo, tiene que ser cine de hueva, ¿no? Entonces movie, la realidad es que tiene cosas de terror, de comedia, etcétera, muy chingonas, y, y bueno, navegando por el catálogo me encontré esta película que se llama eh, Budu, Semi Budumya, estoy hablando turco, según yo, <risa> en realidad se traduce como un A2 en español, y, y es una película bien chingona, de 2021, tiene, tiene la fecha que trata justo sobre este tema en el que todavía nos podemos saltar que es la, la pandemia. Y, y literal, es una cuestión de... Yo considero que esta es la, la, como la evolución del fan furage que es el, el, el Zoom furage que es el... Te once a una película por medio de Zoom o, o de un Google Meet, etcétera, etcétera. Y, y justo va de esto. Esta película es eh, 2020-2021, es turca, y, y trata justamente de... ¿Cómo lidia un poquitín la gente con, con la pandemia? Eh, esto completamente localizado en, en Turquía. Y esta peliculita habla en, en, en un pedacitito de este, este hombre que... Perdónenme porque los hombres turcos no son los mía, pero bueno, este hombre que es el protagonista. Eh, es, es una persona que, que con un socio se dedican a, pues básicamente, estafar. ¿no? En cuanto empieza la pandemia es como, ok, hay que sacar dinero de esta situación porque pues, ya no se puede sacar dinero de la forma normal en que estamos acostumbrados entonces pues estafar no <ríe> y, y, y entonces esta historia de, de esta película te lleva de la mano con el protagonista que es una persona que por medio de de Zoom se conecta a, a las computadoras de otras personas porque no necesariamente es que tú hagas una cita o algo, es son, son un poco como hackers y entonces tú estás en tu casa en plena pandemia, encerrado etcétera, etcétera, y de repente en tu laptop se prende el foquito y alguien te empieza a hablar y es como ok, ¿qué, qué está pasando? y esta persona que te habla del otro lado te dice, soy fulanito y, y, y vengo de esta asociación, como le quieran poner y es importante eh, que una que me pongas atención y otro que, que, que escuche lo que tenga que decir, porque la situación es: tú eres una persona con ciertos antecedentes penales, y por antecedentes penales estamos hablando de cuestiones que pueden ser hasta morales, que, que no llegan realmente a un, a un tema legal o, o, o que proceda en un, en un juicio, etcétera, si, sin conocer más de, la, de, de las leyes turcas, porque. Yo sé que les va a sorprender, pero, pero no soy experta en leyes turcas. Y entonces eh, se conecta alguien y, y es como de, a ver, ¿quién me está hablando del otro lado de la computadora? Oye, oh, soy fulanito. Sé que en algún momento de tu vida, eh, hace un poquito, eh, no sé, tú eres académica y cobrabas... Por eh, Les tocó escuchar Arjona de fondo Amo escuchar <ríe> Arjona de fondo <ríe> Perdón, perdón, perdón Es que
2: está musicalizando para darle un poquito más sí. de Sí. Pero, pero además Misterio. viene de la mano
0: con esta confesión de decir que la única discografía A pesar de que soy la más fan de YouTube no, no la más fan, pero soy muy fan de YouTube. La única discordia que tengo es de Arjona. Ah, Esto pasó cuando es? tenía como El 15 de los años. Grammy ap apoya tu comentario con su reciente nominación.
3: Casi, muy reciente ah, no. nominación.
0: Ahora, ahora la la vez que es, ese güey me da mucho cringe, pero Pero bueno, un hora quinceañero. Este, bueno, entonces regresando a esta película, es esta cuestión de, ok, ya empezó la pandemia, todos estamos encerrados en nuestras casas, pues la vida sigue, ¿no? Y, y, y desafortunadamente para mucha gente, eh, la vida sigue significa el tengo que seguir chingándole para generar dinero, porque si no, pues no es vida, ¿no? Entonces, esta película habla justamente en una cuestión eh, em, como un tema medio, no, no, fanfura, no, sino como, bueno, esta nueva modalidad que no estoy seguro cómo llamarle como de zoom furage, ¿sabes? Que todo lo ves como a través de, de, una, de una pantalla en, en, en juntas virtuales. Eh, son dos personas que se dedican, pues justo, a estafar a, a esta gente en esta temporada en la que sabes que todo el mundo está en su casa y conectado por medio de una computadora. Y su forma de estafar es, yo sé quién eres, porque pues, le googleé y le eché ganas y es, es mi chamba, ¿no? Yo sé quién eres, eh, Noodle yo sé que traficas o traficaste una vez con algo de Guatemala y te trajiste unos chetos que etcétera, etcétera, y ya se te cobró tu multa y bla, 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 pero no se nos olvida que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no te preocupes, yo que soy de esta asociación civil, eh, yo te voy a ayudar a eliminar... Eh, estos cargos que tienes, ¿no? Y por cargos me refiero a cargos morales, porque probablemente ya pagaste tu multa, etcétera, Y, y la gente del otro lado te dice, ok, a ver, cuéntame más, ¿no? <risas> sí, ya sabes. Y es una cuestión como de, pues tú eres una persona no tan buena, bla, 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 pero no te preocupes, por una módica cantidad vamos a eliminar todo tu, tu récord, ¿no? Y la película va de ahí, pero tiene una temática o una tonalidad completamente de comedia, en donde al final te das cuenta de este güey que es el protagonista, que es turco y que en cuanto empieza la pandemia se asocia con alguien o alguien lo busca y le dice, a ver, yo soy un estafador, pero tú tienes un don de gente increíble. Entonces, pues tú te vas a dedicar a, con mi equipo de hackercitos a entrar a esa computadora en donde ya investigamos que Noodle tiene antecedentes porque ni siquiera necesariamente son este, eh, antecedentes eh, de, de cárcel o incluso haber pasado un juicio, multa, etcétera, pero son antecedentes morales, ¿no? Ya tuviste un roce con la justicia. Entonces yo me encargo de contactarte esto, te paso los contactos, tú le marcas a Noodle y entonces te digo Noodle, bla, 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 ya sé que hiciste esto y los chetos y etcétera y pues si quieres pasarte la chingón, eh, pues dame una lanita, deposítame y todo está, está chido, ¿no? Y entonces está muy claro esta película porque el, el, el foco principal es esta gente que en una situación como la pandemia del COVID-19 se dedica o su idea es, vamos a estafar a, a, pues a la gente alrededor a ver qué nos den varo. Y empiezas a pasar por uno, porque estafan, ¿no? ¿Qué tipo de gente es la que se mete en estos negocios? ¿Quién es la cara que da eh, las explicaciones y todo lo demás con quienes interactúan. ¿Y quién es la cara, el nombre y la personalidad que organiza? Porque no es la misma persona, ¿no? Tienes a un güey súper carismático que se dedica a contactarte por medio de Zoom, etcétera, y a decirte bla, 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 mira, no te preocupes, si tú me depositas 5 mil pesos, este, todos tus antecedentes se van y juegan un poco a la moral, pero detrás hay alguien que pues sabes que a eso se dedica y poco a poco lo empiezas a ver. Y hay temas como la película va de esta persona que está estafando a la gente porque toda la película eh, se maneja en primer plano. Es el yo tengo una camarita eh, de, en mi computadora y así como nos estamos viendo nosotras ahorita, así va la película. Y, y entonces, ok, yo fulanito que estafo a la gente, ¿cuál es mi técnica? ¿Cómo interactúo con la gente para... Pues para convencerlos, ¿no? De que me den su varo y de que no me cachen, de que los estoy estafando, porque esa es la realidad. Y estas interacciones que tiene con las personas a las que se llega a contactar son una, son una joya. O sea, es una, es una cuestión de ver una película que te retrata una sociedad es pues bastante lejana la tuya como es la sociedad turca de, de ahí el chiste de cine turco porque se siente algo lejano complicado incomprensible y es muy cagado que te identificas con estos güeyes pensando como mexicano la verdad es que creo que podemos decir uno o me han estafado o conozco a alguien que se dedica a eso sabes a, a, a medio estafar entre comillas a la gente y decir ay mi bro no te preocupes este mira eh, no sé, te voy a vender la eh, licencia de conducir permanente que ya no existe en la ciudad, mil cosas, ¿sabes? Es el, uh -huh. Estamos relacionados un poquito con eso y el ver una película de Turquía en donde como que los comportamientos humanos son muy parecidos es, tenemos seis meses de pandemia, ¿qué es lo que hizo la gente para sacar varo? Pues a ver si nos hacemos pendejos algunos otros es, es una cosa muy curiosa Pero con una temática completamente de comedia Entonces, esta es una película que van a ver como en, en, en primera persona Casi casi como si estuvieran viendo una, pues una pantalla Una reunión de Zoom, de Google Meet, etcétera y, y de un lado tenemos a la persona que está queriendo estafar Porque, porque a todas luces es eso contra la persona que recibe la llamada o recibe el tal y dice, a ver qué está pasando, ¿no? Y tienen cola que les pisen, entonces tampoco es como muy fácil decir, eh, como nosotros, ¿no? Recibimos la llamada por celular de, ay, por favor, ayúdame, me acaban de secuestrar, tres que dices, ok, hay de dos, ¿no? Si sí le creo o no le creo. Pero entonces ver estas dos perspectivas, esta película se mueve en una cuestión completamente cómica y, y entonces te das cuenta de, ok, ¿cómo es la gente de este lado que dice, Vamos a aprovecharnos de una situación mundial, porque eso es, y no nada más eso. Vamos a justificarla con una cuestión de, a toda la gente que contactemos, pues son como mm, moralmente cuestionables, ¿sabes? Tienen cosillas de, de eh, una mini estafa de una académica que, no sé, pasaba alumnos por una módica cantidad, ¿no? O tienes al final no sé qué. Al final te compras cosas morales, pero entonces pues, buscas explotar esa culpa de la gente y le pides dinero para redimirla, ¿no? Entonces es, pues esa huella se sintió mejor y a mí me beneficia cosa que por terrible que parezca la verdad es que creo que como latinoamericanos nos identificamos muy cabrón con eso y, y el hecho de que es una película turca pues le da una, una profundidad pues un poquito más fuerte y además es muy chistosa o sea, por ejemplo, la... la eh, creo que la, la mujer que está apareciendo en pantalla ahorita no, no es eh, el personaje de los que les, estoy, les voy a hablar, pero eh, pues este, este hombre que es el protagonista o el hilo conductor de la historia, se topa con muchos personajes a través de la pantalla, porque a él le pasan una base de datos de decir márcale a fulano a fulana y, y su falta moral su crimen o lo que quieras, es tal ¿no? Entonces, este güey con todo el verbo que maneja, pues les explica que es de una organización eh, que se creó en, en Turquía por parte del gobierno oficial para poder eh, resarcir este daño que sufrieron las víctimas. Y entonces, ese dinero que yo te, te voy a pedir, este, Mobley, porque cuando tú eras maestra del TEC, aceptaba sobornos para pasar a gente y entonces hubo gente que dijo, chale, yo saqué nueve y Mobley me, me, me reprobó porque no, no le di soborno. Entonces digo, oye, Mobly, ya me conecté y entré y te digo, mira, ya pasó esto, sé que la universidad en la que trabajabas te, te exoneró lo que quieras este, pero bueno, soy parte de este programa y si tú me depositas cinco mil pesos, yo le voy a, de, eh, a repartir esos cinco mil pesos a los afectados, ¿no? a estos alumnos que se sienten rezagados o que dicen es que Mobley, pasó nomás a los que le dieron este, ya sabes, mordidita <risa> Esa, esa cuestión es el, va a jugarle a eso, y te digo, mira, Mobley, ya sé que hiciste esto, la escuela juzgó todo esto, y tú saliste exonerada, pero, pues, estás de acuerdo en que hiciste mal, ¿no? Y tú me puedes decir, pues, más o menos, no te apures, Mobley, te va a cobrar dos mil pesitos, y ese dinero, yo formo parte de esta organización en la que esos dos mil pesos lo vamos a repartir entre los afectados y, y todo chingón, ¿no?, no depositarías dos mil pesos por casi casi limpiar tu conciencia por la supuesto. respuesta es sí exacto <risa> exacto entonces, la película va de ahí entonces esta gente es como de un lado te justificas pensando estoy estafando a gente que le hizo daño a alguien más ¿no? y del otro lado es y además les estoy dando como un beneficio de resarcirse y limpiar su conciencia y decir pagué cinco mil varos y ya estoy libre, ¿no? que <risa> al final es gente que probablemente viene de ahí de justificar sus acciones y podría sonar como complicado o molesto esta, esta historia pero con este hielo conductor completamente a nivel de comedia es una cosa súper sentimental muy bonita, eh, completamente de película, de sentirte bien incluso cuando el hilo conductor no es una cosa eh, no es una historia compleja, no es un, un, un journey, ¿sabes? no es un viaje de nada, no, solo es lo que es y al final te quedas como ok, esta es la vida ¿no? y lo que está muy chingón eh, y, y regresando a, a, al trabajo de Euralia y cómo sé que le debe costar trabajo, porque nos cuesta trabajo como como espectador casual, el decir voy a ver una película que en realidad bajo términos generales no tiene nada impresionante porque la verdad es que no, ¿sabes? Es, es, cinematográficamente son imágenes de, de Zoom de Google Meet o lo que sea, de, de una cuestión virtual grabados, eh, es muy natural la gente, lo cual se aprecia pero no es nada maravilloso, pero lo que yo les recomendaría de este tipo de cosas es Dentro de este cine que es turco, porque sí lo es, en toda la la palabra es turco, pero esta onda de acercarse a otras culturas, a otros países, a otras dinámicas, etcétera, etcétera, sobre todo por medio de algo como una comedia, que es esto, una comedia bastante light, es, está muy chingón, porque entonces te puedes identificar con unas cuestiones como de los mexicanos también estafamos a la primera, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que eso se dedica. En cuanto ven la oportunidad dicen, a ver cómo sacamos varo de esto. Y justificas si... Porque la persona pues no es eh, tan buena, es rico, es bla, etcétera, ¿No? Justificas. Pero, pero te puedes identificar un poquito de esto. Y además viene una cuestión de comedia en la que ves las interacciones humanas y dices, bueno, está la señora a la que contactas y se preocupa de forma así de locura porque le acabas de decir que tiene una deuda moral con la sociedad contra la que es una cínica de primera y te dice, A, aguanta, aguanta, yo tengo una bronca, ¿me quieres escuchar? Y entonces es muy, muy cagada esa dinámica, es una película de una hora y media que les recomiendo y que algo que yo aprecio mucho y que creo que en general deberíamos de, de, de buscar con este cine extranjero es Vamos a tratar de conocer otras culturas por medio, aunque sea de 15 segundos de, de imágenes de su ciudad, ¿no? O, o del día al día de estas personas. Está muy, muy cagada. Es una película, es una comedia, es de una hora y media. Y es en un formato de, de entrevista de Zoom, en el que solamente te muestra esta gente que cuando entra la pandemia lo que quiere es sacar varo por medio de, de estafar, porque básicamente es estafar a la gente. Y esta gente. ...con la gente que se asocia... ...pues cómo le va... ...porque también es... ...pues si te asocias con ladrones... ...pues a lo mejor no te va a ir tan bien... ¿no? ...el honor entre ladrones no es tan fácil... ...más... ...pues cómo funciona una persona... ...recibiendo una llamada... ...sin conciencia ni nada... ...en su computadora a mitad del día... es decir... ...a ver qué pasó... ...ah, es que tienes una falta moral... ...o un crimen... De ...y dices... ...ok, a ver... ¿no? ...entonces... ...toda esta cuestión combinada... ...en un tema completamente cómico es una película muy ligerita, muy pasable que al final te deja sintiéndote un poquito más familiarizado con una cultura como la es la turca que sé es muy muy extraña y solo es una película cagadita ¿no? entonces me encantó me la pasé súper bien, se las recomiendo porque es muy reciente es del 2021, entonces es muy reciente en cuanto a las circunstancias curiosamente se siente muy cercana, aunque ellos sean turcos y nosotros mexicanos y está un clic de distancia como en movie ¿no? y entonces esas cosas yo, yo, yo sé que, que Oralia se ha esforzado mucho en, en vendérnoslo pero es, no porque sea cine extranjero tiene que ser cine complicado y esta película me fascinó justo, justo es una cuestión de es cine extranjero, es cine que te va a dejar un algo porque sí te va a dejar algo como conocer el día al día de los turcos al menos los primeros seis meses de pandemia <risa> lo cual ya está cagado eh, eh, dice la, la producción de cine no gringo, justo, la verdad es que la realidad es que un cine no gringo si, siempre tiene un plus, o sea, la verdad es que siempre hay un cosito, si estás acostumbrado a ver cine gringo toda tu vida, cuando te sales un poquitín, pues hay un plus, ¿no? Y, y no nada más un plus, en este sentido, en este, en este caso en particular de esta película, es, es una película de... No, no, no le podría llamar de Phil le, les diría es una película de las cosas son como son sabes porque al final es no te sientes mal al final no te sientes realmente bien pero las cosas pero son la lo cosa que son
1: súper bien totalmente ahorita ay, ay perdón no es que ahorita que, que decías eh, lo de bueno que del, del cine no gringo me recordé, uh -huh. bueno recordé cuando ganó el Oscar, el de, eh, que perdón, olvidé su nombre, eh, el de Parásitos. Bon claro. Muchas gracias. Que, okay. que dijo una frase que me pareció increíble, eh, que era que cuando pasas la barrera de los subtítulos, se te abren las puertas al mundo. Totalmente. ¿no? Y creo que eso aplica para justamente para los americanos, ¿no? que no están acostumbrados a ver películas que no son en su idioma. Y para sí. nosotros, que sí es el caso, o sea, que, que sí todo el tiempo estamos acostumbrados a los subtítulos, esta no debería ser una barrera, ¿no? Como que deberíamos claro. estar mucho más
0: abiertos a ver eh, cine de, de, de cualquier lugar del mundo. Sí, 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 porque al final es, es, es sencillo y, y no nada más eso. Estamos tan cerca de, de, perdón, porque ahí vino de por medio y ya va mi anticapitalismo, pero estamos <risa> al, tan cerca de, de Estados Unidos que, que, que genuinamente asimilamos que esa es la vida, ¿no? Y esa es a donde debemos llegar. Pero cuando ves cosas de Corea, en este caso de Turquía, que siente lejanísimo de Sudamérica, dices, espérate, estoy más cerca de estos güeyes que de estos otros, ¿no? Totalmente. Y, y, y no porque esté bien o mal, sino que dices, no sé, tenía 15 años de, de no acercarme un, a un cine japonés, chino, etcétera, etcétera, porque pues, no sé, me da cosa no entenderle cuando dices, ay, no manches, me identifico mucho más con estas sí, Y la, Las con temáticas son totalmente universales, completamente. Uh -huh. Y además en este particular caso, en donde el hilo conductor es de risa, es una comedia y es una es un albur, casi casi, ¿sabes? porque es el, así es la vida y, y, y riámonos, e incluso sin spoilers, pero, pero la historia en general como que así se cierra ¿sabes? es un moraleja, hablar así es la vida punto, entonces yo se los recomiendo un chingo porque más allá de tocar el tema de de la pandemia y cómo busca la gente estas cosas y luego como mexicanos en nuestro caso identificarte con algo que se siente tan lejano como los turcos y demás muy muy recomendable pero además, en una cuestión de una película de hora y media... Ah, porque algo que tiene muy chido, más allá de estas imágenes de... Como ahorita pueden ver el episodio de pantallita de Zoom y demás, es que tiene como unos... Eh, como unos puentes. <ríe> Perdón por mi falta de educación cinematográfica, pero como el equivalente a un puente musical, ¿sabes? El que une escena con escena. transición De eh, transición. De transición completamente. Y entonces es, No, nada más te pasan imágenes muy chidas de Turquía justo por ahí de marzo-mayo de 2020, cuando la pandemia estaba en, en su auge, y que dices, son, fueron cinco segundos de, de, de pietaje, ¿no? Pero vi cómo, cómo se la pasaba un poco Turquía en esos meses de, de confinamiento y ves estar todo el mundo con sus cubrebocas y demás, lo cual está, está padre. Pero más allá de eso, dentro de la historia, eh, la gente que está frente a pantalla hace muchísimo honor a su cultura. Entonces, ya sea que canten una canción o que te digan una frase o algo, es el... Me queda muy claro que aunque me identifique, porque soy latino con el tema de, de, de ser abusivo, etcétera, etcétera, sin, sin ser pesimista, pero con estas dinámicas, más allá de eso, me identifico con esta... como necesidad de la gente de expresar su cultura hasta cierto punto. Y, y además de conocer tú, que lo ves como mexicano el decir qué cagada la canción que cantaron o qué chida la, el, el edificio que pasaron, ¿no? Entonces, es esta cosa que en un conjunto te deja sintiéndote muy bien porque viste algo muy sencillo, porque la vez que es una cuestión muy sencilla, pero que se siente chingón. Entonces, fue, fue como mi, mi recomendación, ¿saben? El, mucha gente que conozco le tiene miedo el... En, en, en idioma del hype, al cine turco porque tienen a creer complicado y demás, pero lo es que cuando ves estas cosas dices, te la pasas súper bien, no es una cosa babosita, <ríe> le diría pero que te abre como, como otros horizontes, entonces esa cuestión cultural más allá de lo que compartimos de, de ver el específico de el edificio turco en donde el cine el, <ríe> el turco babosito justo <ríe> donde el policía trae el cubrebocas y demás es Ok, me, me acuerdo que pues hay cosas más allá de México y Estados Unidos, que creo que nos tiende a pasar un chingo, como sí. pues, para el público que, que tendemos a hacer. Entonces, súper sí. recomendadísima y es bien ligerita. Ya sé, ya dijeron que estoy bien emocionada, pero es que me la pasé muy chido, me la pasé muy, muy bien, porque además, disclaimer, se la vi con alguien que tiende a detestar y rechazar por completo el cine como pretencioso y, y, y lo que desafortunadamente a veces viene de la mano con cine extranjero, porque extranjero es, si no es mexicano o, o gringo, es cine extranjero. Cine extranjero, ah, okay. ah, qué hueva. Y se la pasaron muy bien, entonces fue como de, ok, es una película, o sea, recordemos que el cine extranjero no tiene que ser este complicado, ¿no? Y, y no porque no sea complicado no tiene valor, entonces está, me pareció muy chingón como para recomendar a la gente que le tiene miedo a este tipo de cine es, entrale, te la vas a pasar bien, vas a ver algo distinto a lo que estás acostumbrado, entre comillas, porque al final sí te vas a identificar y es una película bien cortita y reciente, además que vas a sentir cercana, porque pues, todos pasamos por la pandemia y el decir cómo lidio con esto, cómo bla, 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 y te identificas, entonces sí, puede ser que suene muy, muy emocionada pero es que es una película muy muy sencilla que te deja un chingo y, y que me atrevería a decirle a cualquier persona no pierdes nada con verla y al contrario ganarías un chingo porque es no te va a ser más inteligente, no te va a hacer nada pero probablemente te abre esta puerta al decir el cine extranjero y en, en este caso el cine turco no tiene que ser de hueva no y, y se puede sentir muy cercano y te rías un montón, o sea, tiene números musicales, tiene eh, eh, estas ondas como súper ridículas, por ahí hay una mujer, eh, un personaje que es eh, esta onda como de súper exagerada, ensimismada, como esta chica fresa que podríamos identificar de, ah, solo habla de ella, etcétera, 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 y eso te funciona perfecto, y está, ahí está plasmado, ¿no? Te das cuenta que aquí en China somos este tipo de personas entonces sí, sí, súper súper recomendada, me tardé un montón en entrar a la movie no hagan lo mismo que yo <risa> no se tarden, hay un montón de opciones está muy muy padre excelente Sam, excelente Sam, ya increíble. la producción haciendo ya, 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 ya sé, ya sé, ya sé pero, llevo, llevo dos vasos de vino, perdón. Pero,
2: quiero, pero quiero, quiero abogar de que, como Sam no eh, en el episodio pasado no pudo eh, exponer eh, su recomendación, pues yo propongo primero. Entonces, sí, tiene doble. Sí. Es doble, entonces es válido. Además, entonces, es cine turco, Nudul. Es cine turco, y aquí sí, sí, apoyamos sí. el cine turco. Así sí. que, perdón, productora, producción, pero ahora sí ya puedes lanzar el superchat para poder <ríe> leerlo. Contrata con Nudul. Contrate el movie, eh, sí. pero no nos paga pero nos puede patrocinar eh, ¿Quién
0: gusta leer este super chat Rápido, chicas Ay, Yo, 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 Alfonso, porque, ver, porque le tengo mucho cariño a Alfonso <risas> 50, muchas gracias Alfonso espero estén excelente. ya vi que Sam sí, es mi cumple ya vi que Sam, sí, es mi cumple el viernes y sería mejor con su felicitación Alfonso muchas, muchas gracias muchas felicidades ahí estamos en contacto ¡Felicidades! Bien. ¡Felicidades! ¡Feliz, Feliz cumpleaños, Alfonso!
2: ¡Feliz cumpleaños! Eh, hay que nos mande pastel, aunque sea unos Twinkies.
0: Sí, <risa> no, vamos. Tan no son los Twinkies, mitos. entonces, esos también. Sí. ¡Ay, miren nada más! más. <risa> parece, parece que su boca está
1: horrible. Oh.
2: <risa> Espérense que esta es lo que vi, y la verdad, chicas, es algo que les recomiendo mucho. Por favor, ya... Avienta la imagen. ¡Ah! Hoy les voy a hablar de esta <risa> serie eh, de Netflix, se acaba de estrenar el viernes, se llama Rumbo al
0: Infierno o Hellbound en inglés. Eh, Noodle, eh. perdón. ¿Qué
3: pasó? No, Tengo muchas tenés... ganas de verla
0: y debo decir que de acuerdo a lo que digas voy a ver si sí le entro o no. Ya, ya te cae a... la responsabilidad No ya es como la depresión.
1: No, 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 no,
2: no. Eh, Si ustedes me vi, casi no posteé Porque en Twitter, porque andaba yo Aquí al pendiente porque operaron a mi hermana, pero bueno, ese es otro tema, pero vamos a, a lo que vamos, al chisme. Bueno, eh, Rumbo al Infierno es esta nueva serie de Netflix, es un original del de director, vamos a, voy a ver si lo pronuncio bien, este, no soy muy fluida en mi coreano, perdón, disculpen, es de Young Sang-ho, mejor conocido por eh, Train to Busan,
0: y Península. Amo esa película, la amo. Entonces ya tienen oh, tiene un antecedente. Aunque, aunque y eso, Península aunque, es una de las chingaderas más grandes que he visto.
2: Bueno, pero podemos ver que Train of Busan es claro. una de las cosas más chingonas que ha salido de Young Sanjo. Sí. y después ves este, y ya se me cayó una uña, perdón chicas, pero bueno, vamos a seguir. Este, bueno, y este tiene un plus porque esta es una historia original de Young San Ho. Él y la ideó cuando estaba, bueno, la pensó cuando él estaba en la universidad, incluso hizo un cortometraje que ya después les mandaremos el link y hizo un webtoon que ya lo pueden eh, ver los primeros tres episodios o las primeras tres partes de los tres primeros capítulos el webtoon, así lo buscan en la aplicación en su tienda de aplicaciones, ya sea en Android o en, en iOS, en el, el sistema que ustedes utilicen. Pero bueno, eh, les voy a decir esto. Son seis episodios de 45, 50 minutos, de los cuales se van a quedar, pero prendadas a la pantalla para ver qué es lo que sigue. O sea, la imagen, ahorita les voy a, decir, les voy a dar la referencia, les voy a dar la premisa. Supuestamente en un mundo alterno al cual nosotros vivimos, Resulta que llegan como unos ángeles, no, no sabemos de qué realmente los ángeles no son como ustedes se imaginan, y eso ya es una discusión que yo lo he dicho en Twitter. Y bueno, en fin, pero llega un ángel a profetizar el día de tu muerte y a qué hora vas a morir. Puedes morir en 30, en 30 segundos, en una hora en un mes, en tres días, en 20 años. Entonces, esto, pues a mucha gente le causa el pánico. Y cuando llega eh, pues el momento donde va, se va a cumplir la profecía, llegan tres criaturas pues muy, muy cabronas, horribles, que realmente el CGI está bastante bueno, donde te dan una madriza, pero esto tiene una justificación del por qué te dan, este, por mueres o porque supuestamente es por los pecados que tú has tenido o que has, o, o que has provocado o que o, has realizado y esa es tu condena. Entonces este tipo de pues de suceso lo aprovecha una pues como un tipo de culto. No es una secta, es un culto. Y que tiene también a su pues muy simpático líder, ya saben, muy, muy amigable, empático, pero a la vez muy narcisista, que se aprovecha del miedo de la gente para que se unan y de cierta manera ver la mm. forma de cómo redimir, redimir los, pues, los pecados, pero pues ya no vas a poder redimir lo que tu, lo que te pronosticaron el, el, el ángel, ¿no? Entonces, la historia va, va de esto. No les quiero contar mucho porque realmente vale la pena, la pena verlo. Eh, sí está como que dividida eh, en dos historias. La primera es este, se enfoca mucho en un, en, un, una investigación, en un investigador policíaco que se involucra mucho en estos, en estos casos. Porque, por ejemplo, nos decían, bueno, en, eh, hubo un como un teaser, creo que sí lo vieron, donde un fulano está en un café y que está todo tembloroso y que llegan estos tres, estas tres criaturas y se lo, se lo llevan, el, lo, lo persiguen y se lo llevan y lo matan, ¿no? Que en ese, en ese sentido es cómo cumplen la, la profecía, ¿no? Que en, en el webtoon así empieza el prólogo de la, de la, la historia. Entonces, pero me pareció bastante interesante la manera en cómo abordan el, en el, lo que es, vienen siendo las sectas, o bueno, los cultos, en cómo se aprovechan de la gente, como en todo. O sea, de cómo se aprovechan de, de, de sus miedos, y cómo les lava, y de, cuando ellos están en una posición de pues como de que no, no, no saben qué hacer, que tienen, pues sí, que tienen miedo, ¿no? Y de cómo los cómo los jalan a que su, a cambiar sus creencias y decir que esa es la nueva religión y que deben, deben de, seguir, de, de seguir al líder, ¿no? Me recordó mu mucho a Shinrikyo, que eso fue en, en Japón, o a, a este Jones, con lo que sucedió en, en lo del pues yo lo conozco como el Kuley, la, la muerte de los Kuley, que incluso lo va a protagonizar, este, ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio. Entonces, es como esa figura de, de, de los líderes religiosos y también tiene que ver mucho sobre la involucración de la, de la religión, cómo, cómo lo aborda, pero la verdad, amigas, mi, muchos, muchos corajes. Es muy sangrienta. Es, es, muy, es muy gritty. Es muy, es muy gore. Hay mucho gore. Entonces, eh, y, y hay momentos en donde te encabronas. O sea, vas como la, esas etapas del, del duelo, así como que bueno, las, es el coraje y así la aceptación y bla, bla. bla. No, pero aquí ya el encabronamiento, perdón por la palabra, eh, va creciendo. Y dices, no mames, o sea, está... Porque hay en una parte... Es que digo, no les, no les quiero, este, spoilerear, porque hay en un momento, es como digo que son son dos partes, y la segunda parte de, de la historia involucra a un bebé. Es lo único que les voy a decir. Y cuando la vean, se van a encabronar. Y van a decir, Ay, no. ¿por qué? <ríe> ¿Es ya como suave? ves,
3: sí. ya como es ves, no, la... no se ve ¿Sí
2: es de que... Por eso les digo, yo nada más no digo que eso, nada más es, no les voy a hacer más spoilers. Pero eh, digo, es muy al estilo de Midnight Mass, o sea, en esta temática o en este subgénero del, del horror tirándole a lo religioso, con eso de los líderes y la temática de, de, este, de lo que viene siendo la obsesión el, de religiosa. Pero. La manera en que lo aborda es, es muy directa y es, es muy cruda. Yo me sigo asombrando y celebro muchísimo que estas producciones eh, coreanas estén llegando eh, pues a Latinoamérica y sobre todo que este tipo de producción la haya tomado Netflix, es así como que de una de tantas, hay, hay muchas cosas buenas este, eh, en Netflix, ¿no? Pero eh, vemos siempre estos k dramas de amor y que eh, novelas históricas eh, o de igual de suspenso, pero este es como de, de terror eh, psicológico que realmente se los recomiendo mucho, incluso estoy leyendo apenas el el Webtoon lo acaban de liberar eh, apenas la semana pasada no sé cuántos eh, capítulos son los puedes eh, eh, puedes adelantar pero tienen un costo y la verdad yo estoy así como que me duele mucho el codo ahorita no me voy a ir esperando cada martes <risa> y lo, o lo puedes ir leyendo igual con eh, la versión en inglés pero va adelantado un episodio entonces un, un capítulo entonces no tiene caso vamos igual a la par pero se las recomiendo Bastante. Digo, eh, eh, el abordaje y de este análisis de cómo es, la, eh, cómo influye la religión cuando las personas están vulnerables, esa es la palabra, eh, cuando están vulnerables de la situación en, en la que se encuentran, el aprovechamiento solo para ganar más simpatizantes al, al culto está muy denso demasiado Oye, Noodle, demasiado denso ¿qué pasó?
1: yo tengo una pregunta porque a mí me encantan eh, las cosas de horror eh, pero luego hay muchas personas que no les gusta cuando tienen como estos sustos así de ¡ah! ¿no?
2: ¿tiene muchos o es más como el, el gore? mira, es, siento que como la imagen que vimos del de la cara ahí de la cara porque te, les digo es como si tú estuvieras por ejemplo ahorita que Sam está aquí en, en su vacación relax imagínate que, estés en la, que esté en la vacación Sam y en eso parece de la nada ese rostro profetizando, hoy vas a brincar. Y lo interesante aquí es que no es que tú nada más veas eh, al, a ese ángel, no sino todos a tu alrededor lo ven como ah, la testigos de que tú eres el pecador, o sea, como que ya eres el señalado, el apestado y a, a ti te toca. Te toca porque te toca, tú eres el, el siguiente y no, no puedes escapar. Y tiene un twist bastante interesante de cómo abordan el, el cumplimiento de estas de estas profecías, porque no las puedes evitar. O sea, se cumple porque se cumple.
3: Oh, ok. Me, sí, está. ¿Qué pasó? Ah, como lo comentas, me recuerda un poquito un cuento de Ted Chiang que viene en su libro de este, historias de tu vida. El cuento se llama El infierno es la ausencia de Dios y plantea que puedes ver el momento en el que las personas, o sea, cuando se mueren, ves sus almas subir o bajar al infierno. Y es así como cómo funciona toda la sociedad alrededor de, de eso. Y suena bien cabrón. O sea, que cómo lo presentan en esta serie. Pues
2: puede ser, puede ser que ahí se haya inspirado un poco, a lo mejor en... En ese, a lo mejor lo, lo conoce el, ese cuento o esa historia el, el director y en eso, en eso se planteó o se inspiró. Pero sí me parece tío, bastante, bastante interesante el tema, porque sí es como que, sí, hasta incluso me iba a poner yo a, a buscar en qué parte de la Biblia, porque creo que sí hay, hay una parte donde hay ese tipo de... De profecías, ¿me entiendes? Donde se, puedes, se te aparecen los ángeles. Y a veces, ese tipo de que es Ajá. que cuando suenen las campanas y, eh, y del, del, del cielo y que se va a profetizar de que, que ya viene los el últimos... fin del mundo.
3: Creo que es, vienen los últimos libros. Creo que es el de los el, todos los que son así como que historias apocalípticas. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. <ríe> y no tengo una Biblia sí, en la no... mano como para confirmar, pero. <ríe> No, sí. yo, yo tampoco
2: tengo la Biblia satánica, pero no... No, este, no, no la tengo. No, no la religiosa. <ríe> no, 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 no la religiosa está muy lejos. Este, pero tiene, tiene algún sentido. Digo, el, tiene esos toques de, 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 de temas religiosos, uh -huh. no muy profundizados, pero sí como que los más eh, interesantes sobre el apocalipsis, apocalipsis, que sí, que sí son... En los, como la, la forma en cómo la abordan es bastante interesante esta, esta propuesta, no es la, como les digo, son seis episodios no son los 16 o los 20 episodios que usualmente vemos en un K-drama eh, yo les, les confieso que yo la empecé a ver en la noche del domingo eh, no miento, del sábado, dije pues me la voy a aventar toda, no, no me, esperé, me quedé en el 3 porque les digo que fue tal mi, mi enojo y mi rabia porque hay un personaje es como muy eh, de este tipo de los QAnon, de, uh -huh. de, de, ajá, o sea, de, de, ya saben de que uh -huh. los, de teorías uh -huh. de conspiración, porque también hay de ese, eh, él, él es como que ese personaje de las teorías de conspirativas eh, sobre, la, sobre los que no creen en la religión, en, en esta nueva, uh -huh. en esta nueva religión y, y que no, no la siguen. Entonces, es un personaje muy exasperante, pero de más adelante entiendes el por qué está y lo comparas con las situaciones que actualmente nosotros pues vivimos. O sea, es, es en una realidad muy alterna, pero... De todas maneras, se aplica en al algunas cosas eh, de las cuales eh, estamos, estamos viviendo hoy en día. Leía mucho en, en Twitter de que si esta, esta serie es de un, un nuevo género, pues yo diría que es como un subgénero del, del terror, Dios, es, un, es un terror psicológico, pero sí, ya es la segunda serie de, que yo veo de este año que sí aborda este, sobre los, las sectas el, religiosas y el fanatismo religioso. Entonces, yo se las se la recomiendo eh, muchísimo, incluso va a ser mi recomendación para el newsletter de, del Hype. Por ahí les voy a tener ahí un poquito más. Porque la verdad, yo ahorita he estado seleccionando mucho las cosas que estoy viendo y esta me dejó. Como boca de Tatiana, toda chueca y toda indignada. <risa> <risa> todo indignada. Pero al final, ah, no, porque espérense, eh, termina, no les voy a decir nada, pero termina con un, un cliffhanger que te cambia todo lo que vistes de los seis episodios, te lo cambia completamente y dices, quiero más. Cuando sale la nueva temporada, ya sé, no lo voy a escribir al tío Netflix porque me va a mandar la chingada y no me va a responder. Y sé que va a ser como en dos años, pero. <risa> Se las recomiendo muchísimo. Si sí, véanla con esta apertura religiosa, porque son muy cuadrados con la religión, ¿no? Sí les va a llamar mucho eh, el origen, porque todavía no explican muy bien de dónde salen este, este ser, este ángel y estos tres seres, ¿no? Y cómo se teletransportan y a dónde van y, o sea, la, la historia de origen, ¿no? Por eso me interesa leer el webtoon para ver si hay. Un poquito más de, de profundidad en el tema, pero hasta ahí. Es lo que les puedo decir. Se los recomiendo mucho. Está en Netflix, son seis si episodios. Vendiste, ¿eh? Y se la pueden aventar. Yo se los recomiendo que se la avienten en un fin de semana. Muy de acuerdo al, a cómo la sientan, la pueden binguachear o pueden esperarse. La primera parte, los primeros tres episodios la pueden ver un sábado y. El domingo se avientan los otros tres, porque sí son como que muy separados los temas, pero tienen una hilación. Pero el, la premisa es la misma. Ay, qué chido. wow es que, pues Yo sí, sí me la vendiste muy bien, Nudul. A mí también.
1: No.
3: Más porque uh -huh. me gusta, aunque, el, por ejemplo, el horror religioso tiende a ser muy repetitivo, porque se, muchas veces se cicla así como que las mismas dinámicas de exorcismos y posesiones y demás. O sea cuando se hacen así como cosas de que okay, tomando lo que ya conoces y luego moviéndolo un poquito, uh -huh. pueden ya hacerse cosas bien chidas. Y qué padre que... que igual me gustaría,
2: para... me gustaría que la vieras y que me dieras tu opinión, Oralia, igual al Mobli y Sam. ¿Qué tal les pareció? Les digo, es... Ahorita es lo que yo estoy viendo, aparte de otras cositas que por ahí estoy preparando para después este, recomendarles, pero es lo... Está, está, es calidad, es la primera vez que veo algo bastante de calidad tanto en efectos especiales como en guión y en fotografía este, en Netflix y bien bueno, en Corea wow. siempre tienen muy buena producción, pero ahorita sí mis respetos
1: wow no, pues muy bien Sí, muy, muy bien sí Creo que, creo que Sam eh, la, la perdimos por ahí pero tenemos un super chat eh, de Mr. Ra que nos manda 9.99 dólares muchas gracias Mr. Ra dice no las puedo ver en vivo pero mañana corriendo me pongo al corriente saludos ay muchas oh. gracias 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 tenemos, ¿Tenemos otro,
2: otro? <risa> Por favor, perdón Oralia. No, es que ya luego que dicen que nos atropellamos mucho con la voz, pero piensa sí. el honor.
3: Gracias. César Vergara nos manda cinco dólares, muchas gracias, y dice Sam en modo peda, la amo. Nosotros también. En realidad puso no, en mono, no, pero hace mono. Quiso decir modo. Sí. Oiga,
2: Perdón, es que, es que estoy leyendo los comentarios. Eh, dice Patty Room Noodle. Es como el enojo que genera Dem, porque en esa sí que estaba bien emperrada. Pues se da un quien vive, la verdad. <risa> Pero llegando a la tercera, a la segunda parte, en el, en, a partir del cuarto episodio, Patty, vela, mándame un DM o mándame un mensaje por Twitter. Charlamos o creamos un Spaces con todo el, el equipo de aquí de, de la Jaipa y lo platicamos, porque está... Muy, muy interesante como para debate
1: uf no pues sí ¿eh? yo, yo sí le agregaré a, a las cosas que, que voy a ver próximamente porque estas historias me encantan
3: también
1: cuando son de suspenso y del diablo más
3: y como, dijo,
2: y como dijo Sam, es de otro país, o sea no es de Estados Unidos es Corea es otro contexto lo ven de otra manera entonces es una sí, propuesta eso es bastante interesante claro es interesante ver otro cine, pero bueno, vamos ahora. Pues voy a poner. Orden. Voy a poner ponerlas porque por ahí vio Uy, algo mío, pero algo algo mío, algo retro. Vio algo de Humphrey Bogart y Gloria Graham. Que, es es... que A ver, este... adelante. Y
3: sí, ahorita este no sé si estén tan enterados o no de enteradas en internet, este se ha popularizado mucho en los últimos años. Este, el Noir November, donde de este, este noviembre noir, donde, ve, donde se promueve y se este, publicita, pues no publicita, pero así como que se anima a la gente que vean películas del género noir. Entonces, yo así como que sí, trato de ver así como que bueno, para ponerlo corriente, porque es un género que me encanta, me fascina, por, este, porque me gusta mucho de este tipo de historias más este, sórdidas y con personajes súper grises y que no necesariamente terminan en finales felices. Y este, el otro día, así como que estaba pues, explorando HBO Max, que la estaba así como que dándole la vuelta pues, para ver qué más porque tiene un catálogo enorme. Entonces, es como que ah mira, vamos a ver. Me encontré el Halcón Maltés y fue de que de inmediato ponerle play y luego me encontré muchas <risa> más otras. Alcón Maltés es de mis películas favoritas y vi que tenían este en un lugar solitario, en Lonely Place, que es considerado unas películas así más este, clásicas y de rigor en el género es del director Nicholas Ray de 1950, es protagonizada por Humphrey Bogart, es este, coprotagonizada por Gloria Graham y trata de un guionista de cine que tiene problemas de carácter, como tienen todos los, este, persona muchos personajes este, en este género, tiene un problema muy fuerte de carácter, que se ve ligado a un asesinato. Entonces, y gracias a una vecina, pues logra conseguir este, la coartada para que la policía no lo sigue investigando. Pero a partir de ahí es que se empieza a desarrollar un drama muy fuerte, muy, este, muy profundo, y que te lleva a lugares muy inesperados, o sea porque estás esperando, por un lado, así como que en las películas de misterio, de verdad, que, bueno, vamos a descubrir quién es el asesino, por quién es la persona que mataron, o por qué le quisieron matar y demás. Y aquí da un giro por completo y se enfoca en los personajes que están en las, a las orillas del... Del asesinato, que en este caso es el guionista Y Gloria Graham interpreta a una actriz que ya está así como que en las últimas de Ya me doy por vencida, ya estoy a nada de abandonar Hollywood este, Y pues es ver cómo la relación de ellos dos avanza Poco a poquito, cómo se desarrolla de ser una relación de, bueno Nomás nos conocemos de lejitos por ser vecinos A una relación romántica un poquito más de pareja Y cómo... El carácter de él es así como que el gran, este, la gran pesadilla para ambos. Y está muy O sea, lo, algo que me, me encanta de este género es que podemos empatizar muchísimo, sea, o sea, sea la historia que sea, te puedes empatizar porque ves much puedes ver muchas cosas que reconoces que puedan ser vigentes o con las cuales estés involucrado de cierta, una, cierta u otra manera. En este caso, por ejemplo, es así que, okay, bueno, plantea la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con los hombres que tienen, muy mal que tienen un pésimo carácter? O sea, ¿hasta dónde son los puntos donde pudieras decir, ok, me aguanto, las paso? ¿Y cuáles puntos dirías de que a la madre, o sea, sabes que este ya es punto para salir huyendo? Y también es una película muy corta, desde hora y media, hora y media, hora cuarenta, una cosa así. Entonces también es, este, es muy, este, muy digerible y la verdad, desde que empieza, te atrapa. Y no te suelta. <ríe> y la, este, esta es de las mejores interpretaciones que he visto de Humphrey Bogart. entonces ha ido pues, bastante su carrera a lo largo de los años. Y las interpretación, la interpretación que hace en esta película es fenomenal. Es grandiosa a un punto increíble. Y la película está muy, muy chingona. O sea, sí es de que... Sí la tenía así como que la mira de que, bueno, las mejores del género noir no había tenido la oportunidad y descubrí que, pues, estaba en HBO Max y que tiene varias más. También vi la de, este, fuera, este, fuera del pasado. Sé que tiene la de tener y no tener. O si sea, tienen, o sea, tienen así como que bastantitas que si le rascan a la sección de suspenso las pueden encontrar. Y lo padre, así como que el algoritmo, pues, así como que te ves una y luego te dicen, ah, mira, que hay muchas otras similares. La mayoría son de Hitchcock, pero... También hay muchas otras, como, otras joyitas como esta. Y algo que me fascinó también fue, pues más que nada la relación entre ellos dos, cómo, pues uno está, en, es una relación, este, pues este, desigual, no están en el mismo punto de, la misma base de poder, o sea, o en el mismo punto, ya ves que, en, que era muy común, porque la película de 1950 no puedo esperar, no podemos esperar que sea de que, hiperigualitaria como suelen ser como suelen presentarse ahorita más las cosas pero ves muchas dinámicas de pareja, de relación de trabajo, con las cuales este que todavía se mantienen vigentes y que todavía hay muchas cosas que, pudieras, que tú como persona en 2021 podrías ver reflejado y decir, ah la madre esto todavía pasa, o sabes que le pasó a un amigo, le pasó es la relación que tiene no sé mi amigo con su jefe y así ah, montón de cosas que encontrar y pues también las dos entre las actuaciones poderosísimas la ambientación la edición el ritmo de la película es una maravilla es una joya impresionante que este pues pueden ver también a también que está también al, un par de clics y eso sería todo
2: <risa> oye Oralia yo sé que tú serías muy fan de HBO Max Gringo porque tienen más cine noir y más cine de arte. Pero sí, ya esta, sé. fíjate que no la había visto. Tengo yo algunas por ahí, bueno, sobre todo las de Fellini porque no te, soy fan de Fellini, pero no he visto todas. Fellini. Eh, este, pero esta sí como que pues es Humphrey Bogart, ¿no? Entonces sí me eh, sí me sí, no. y me late es de... verla.
3: No, y también, por ejemplo, es esta Tenemos así como que, o sea, la imaginación popular ves que pensas a Humphrey Bogart lo piensas como detective que está tratando de resolver y es así como que el personaje bueno o como el este, héroe romántico de Casablanca. Y, en este y en, con este personaje es un personaje muy complejo, que este, es, muy, es, un, es un hombre brillante en su arte, es un guionista impresionante, pero pues también tiene sus demonios, tiene su, mal, su pésimo carácter que pues al final de cuentas le impide mantener relaciones saludables con las personas que lo rodean, no solo con su pareja, sino con su jefe, con sus asistentes con los otros comensales en los restaurantes, al restaurante al que siempre va, o sea, completo. Y sí, es fascinante. O sea, a mí me parece fascinante verlo y ver, pensarlo de que, oye, pues es que este tipo de cosas también siguen siendo muy vigentes. No les hemos cambiado. Quizás les cambiamos la presentación un poco, pero hay muchas cosas que se siguen manteniendo vigentes. Y sí, está muy padre ver eso también. O sea, el momento de ver, los anima mucho a ver películas de otras latitudes y me parece excelente que hayamos empezado con cine turco y coreano, y ahora los regreso a Estados Unidos, pero en mi defensa... Y aparte como, a, al gran clásico. A, a sí, es, décadas
2: antes, o sea... Pero era un cine, era la época de oro del cine americano, ¿no? Pues estamos de acuerdo que, bueno, había, había sus cositas, pero Humphrey Bogart es uno de los actores más reconocidos de, de esa época y que siempre actuó sí, o sea, bastante bien
1: sino como la época de oro, pues o sea, el, la cumbre de uno de los géneros eh, uh -huh. más icónicos de, de la historia del cine ¿no? que es el film noir o el sí, cine sí, negro, es. entonces eh, o sea, creo, creo que cualquier, cualquier persona cualquier cinéfilo pues sin duda disfruta mucho meterse en,
3: en el cine negro Sí, y más, o sea, aún y cuando no seas así como que súper cinéfilo o no te encante, o sea, el hecho de que te des la oportunidad de ver una película que fue hecha muchísimo tiempo antes de que nacieras. Es una oportunidad de conocer otro, o sea, pues otras realidades, al final de cuentas, otras, otras cosas. Y bien que mal terminas reconociendo cosas y dices de que, ay, güey, pues está esto y pasa esto. Y está increíble. <ríe> Comenta Félix, la hype turca coreana retro, ahora que sigue...
2: Uy, espérense Espérate Espérate sigue poniendo bueno Porque pasamos de <risa> Ay, <no">, Retro <risa> Al Más puro estilo redneck Gringo sí. Y Mobly nos va a platicar de, Ella vio eh, The Tiger King Segunda temporada La segunda parte ¿Estoy correcto? Sí, sí. Y sí, yo traigo muchas ganas parte. de escuchar a Mobley. No he tenido tiempo de ver esto. Sí. He conocido el chisme, pero te cedo los micrófonos, Mobley. Adelante, cuéntanos
1: No, y, y la verdad es que no, no sé si te. Bueno. No, no creo que vaya a convencer a nadie de verla, salvo que de verdad les haya gustado mucho la primera temporada. Eh, y para empezar un poco, pues igual y vale la pena eh, para las personas que no, que no han visto o que no, que no vieron la, la primera temporada, si es que eh, pues de, de pronto existe alguien. Eh, eh, Tiger King o El, el Rey Tigre es eh, una serie de, que Netflix sacó de forma muy importante hay que mencionar cuando comenzaba la pandemia, sea, pues era marzo de 2020, entonces todos estábamos encerrados en nuestras casas viendo como este virus, salud, pandemia y bombardeados de, de noticias este, alrededor de, de, de los confinamientos. Y sale Tiger King, ¿no? Que es la historia de este personaje eh, que hace honor a su nombre, es sumamente exótico, ¿no? <ríe> muy, muy excéntrico también, eh, que se llama Joe Exotic, ¿no? Eh, Joe Exotic, eh, de forma muy curiosa, fue eh, cubierto por Last Week Tonight de John Oliver <ríe> en, un, en uno de sus especiales que hablaba de, de, los, eh, de, bueno, de, la, de las elecciones de Estados Unidos porque... Él fue uno de los candidatos que corrió como, como independiente para, para la, eh, o sea, que tuvo una campaña presidencial. Para la elección presidencial de Estados Unidos, por supuesto, no, no ganó.
2: <risa> eh, bueno, pero
1: tuvo una campaña pues bastante peculiar, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, de momento era muy simpático y hay pues este personaje loco que, que está ahí en Estados Unidos, ¿no? Y, y de pronto, pues, Netflix empieza a compartir su historia y, y sale, de verdad, un drama que uno no puede creer que exista algo así, o sea, de, de verdad lo tiene todo, tiene drama, <ríe> tiene poliamor, eh, tiene animales en cautiverio, eh, tiene crimen, tiene infidelidad, tiene eh, fraudes, eh, tiene incendios y destrucción de evidencia, o sea. Es, es una cosa de verdad que sí le hace honor a esa frase de que la realidad supera la ficción. O sea, uno nos explica cómo es que existen estos personajes y luego te enteras de cosas como, o sea, que, que te rompen el corazón, como es que pues, hay más tigres en cautiverio eh, viviendo justamente en, en este tipo de situaciones como las que tiene el Tiger King, porque él hace como una especie de zoológico o parque donde la gente podía ir y, y pues ver eh, animales exóticos, particularmente tigres. Eh, entonces hay más anim animales viviendo en estas condiciones que, 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 en, que lo, en, el, o sea, en el exterior, ¿no? en su hábitat natural. Entonces, pues eso realmente es, es eh, muy feo y, y habla mucho pues, de, de nuestro mundo actual. Eh, y entonces, bueno, para, para no alargarme mucho... Eh, 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 Joe Exotic está en la cárcel porque fue condenado a eh, intentar, o sea, primero fue capturado porque Carol Baskin, que era como su rival eh, de, de, este, de, todo, de todo el tiempo, eh, que también tiene otro parque así con Tigres, en cautiverio, una cosa horrible también. Eh, entonces, ella lo acusa de que lo, la quiere la quiere asesinar, ¿no? Que le que está haciendo un complot para asesinarla. Y entonces eh, el Tiger King pues se va a la cárcel y al final lo condenan por múltiples crímenes entre los que está maltrato animal. Ahora, realmente la, la segunda temporada eh, sucede ap apoyándose mucho en el fenómeno que fue la primera temporada y eso es algo que... O sea, sí, sí se, se le puede criticar mucho, ¿no? Porque en realidad ese es como el hilo conductor, ¿no? O sea, como el impacto que tuvo que esta historia fuera súper famosa, eh, cómo es que de pronto Joe Exotic que está en la cárcel, y dice como, wow, soy famoso, pues quiero ver mi serie, ¿no? Y, y a ver, que, que me perdone Donald Trump, ¿no? Entonces, tienen varios eh, episodios y por episodios me, me refiero como a momentos, tienen varios momentos que son retratados que nosotros vimos en las noticias, como por ejemplo... Justo cuando le pide a Donald Trump que le dé el, el perdón, ¿no? De, de, el perdón ejecutivo para que él pueda salir de la cárcel. O incluso eh, la, eh, o sea, el, el, el ataque al Capitolio, ¿no? También lo retratan de forma muy breve porque, pues, de pronto los abogados de este hombre fueron ahí a querer pedirle el perdón a, a Donald Trump y se dan cuenta que, oh, sorpresa, hay un caos, un desastre, un, entonces pues, pues no, ya no se pudo, ¿no? Eh, entonces, retrata varios de, de estos episodios eh, y también se centra en una historia que es muy importante en la primera temporada que es, eh, ¿qué pasó con el esposo de Carol Baskin, no? Que él desaparece y mucha gente está eh, suponiendo o, o asegurando incluso que ella lo mató ella lo mató y se lo dio de comer a los tigres y entonces por eso nunca encontró en el cuerpo ¿no? y hay otras teorías que dicen que él pues se, se fue de, a Costa Rica y que él está vivo y feliz en Costa Rica eh, ahí lo, lo estamos viendo que está viviendo muy, muy tranquilo y muy contento eh, entonces bueno retoma muchos elementos de la primera temporada eh, y le agrega mucho más drama a la historia al grado de que uno ya dice bueno es que de verdad ya no puede haber más y, y siempre hay más amigos, siempre hay más. O sea, cuando crees que ya no puede haber otro polimo, poliamor, otro drama, otro crimen, otro fraude, la mafia, que lo hay. O sea, de verdad se, se, se enreda muchísimo. Eh, y entonces aquí me gustaría regresar un poco al contexto. La primera vez que el mundo descubrió Tiger King con la primera temporada, yo incluida, nos vimos fascinados porque era tremendamente entretenida. O sea, era de verdad muy entretenido ver cómo existían estos personajes en la vida real y que ellos este, eh, pues, vivían de esta forma, tienen estas creencias, dicen amar a los gatos, como les dicen, o a los felinos, pero en realidad les dan unas condiciones de vida terribles. Entonces pues realmente era eh, un fenómeno muy, muy en ese contexto en el que estábamos viviendo, en el que no podíamos salir y necesitábamos como irnos a, a otro lugar, ¿no? Eh, pero la segunda temporada, la verdad es que, no, no sé si les va a pasar a ustedes, pero a mí sí me da esta reflexión de qué horrible que nos haya gustado esto. <ríe> o sea, la verdad es que es un caso horrible, horrible. Es, es como, eh, es... es o sea, son personas, de verdad, muchas de ellas, que de verdad son súper narcisistas, solamente velan por sus intereses y, y ya ni siquiera se torna con este, eh, digamos, eh, halo de simpatía que tenía la primera temporada, porque la segunda temporada explora muchas de las consecuencias que tuvo el fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos como a Carol basque le llueven correos de, este, eres una maldita y tú mataste a tu esposo y todo, y a, que, que yo por supuesto no estoy diciendo que ella es una santa, ¿no? Ella de verdad eh, también tiene cosas muy cuestionables, les digo, a mí me, me molesta de sobremanera la condición que le dan estos tigres y, y el narcisismo de decir, yo puedo criar un tigre de Bengala en mi casa, o sea, me parece fatal, eh, pero a ella le, le llueve como todo este hate mail, y a él, él empieza a tener como este movimiento de ahora sí que Free Joe Exotic, como si fuera Free Britney, como si fuera tal en donde muchos, particularmente gente que está pegada al trompismo, empieza a abogar por su caso entonces es algo que pues ya nos hace reflexionar de wow que nos gustó esto de verdad está horrible es un caso terrible que exhibe muchísimas cosas que están muy muy mal y que deben cambiar de, de nuestra sociedad eh, habiendo dicho eso si les gustó la primera no no creo que esta o sea no creo que esta la, la detesten no no le he terminado eso es un disclaimer ¿eh? este no le he terminado pero yo no creo que la vayan a detestar si si les gustó muchísimo la primera eh, Habiendo dicho eso, a mí me parece que la primera es un buen producto de entretenimiento que vivió en su momento de pandemia COVID, donde todos estábamos encerrados y descubrimos como este universo en donde algunas personas viven de una forma que, o sea, parece que es como una tribu completamente, que yo en mi vida hubiera pensado que alguien este, podía vivir eh, con esas creencias, ¿no? Y sí existen, entonces ahí están, <risa> Eh, pero bueno, entonces la segunda temporada tiene más de lo mismo más, más, más crimen, más drama más mentiras eh, más eh, ya saben, este, grabaciones porque eso, eso también es muy curioso de la primera temporada eh, que tienen todas las grabaciones de, de Joe Exotic en la cárcel no porque aunque él está en la cárcel pues él marca y entonces graban y tienen como todas sus declaraciones de lo que está pasando y cómo se pelean, entonces eso eh, fomenta mucho el drama el drama y, el, y la narrativa de, de, del, de, de la serie ¿no? en la primera temporada, y también lo tienen en la segunda, entonces todo se eleva al por mayor eh, yo la verdad no me parece algo recomendable, o sea siento que, que si queremos reflexionar de cómo ha sido el movimiento de Trump, qué efectos ha tenido, de qué forma este, ha impactado a la cultura. Hay muchísimas más cosas que, que podemos eh, explorar y que podemos ver. Y, y esto también, o sea, abre muchos debates que, que sin duda tenemos que tener, como este tema que les digo, del de efecto que tiene para ella. Y el efecto que tiene para él, ¿no? Y quién es el tipo de persona que la ataca a ella, y quién es el tipo de, de o, no de personas, sino el tipo de grupos que la atacan a ella y que, y que a él lo, lo alaban y que dicen, wow, es que él es inocente y, y se olvidan de todos los videos que tienen donde finge o, bueno, escenifica cómo la mataría ella, que son cosas bien graves, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, eh, esto sí me hizo reflexionar lo horrible que es la primera historia. Eh, el maltrato animal es horrible. O sea, de verdad, en, esta, en la primera temporada me parecía indignante, eh, pero, pero creo que lo podía eh, digerir un poco por el drama que estaba sucediendo alrededor. En esta segunda parte, la verdad, sí, no lo aguanté mucho. O sea, dije, no, es que esto ya es... O sea, de que dejan a un tigre en una caja y se les olvida porque no sé qué tienen en la cabeza y entonces el tigre se muere y, o sea, cosas así que de verdad me, me, me indignan y, y me parecen terribles. Entonces, eh, resumen, si les gustó mucho la primera, la van a disfrutar. Eh, es más de, de lo mismo. Eh, si no <risa> o si ya quieren ver algo un poquito diferente, yo les diría aléjense, no, no lo vale y quédense con la primera parte que fue sumamente entretenida y que nos dejó pues muchos disfraces para Halloween
2: <risa> <risa> y, y dos proyectos de PD serie, y creo que si va a ser uno, se está Ay, haciendo sí. una o si la otra se canceló, entonces es lo único que nos dejó esta cosa. Y es que,
1: ¿saben qué? También de verdad, y, y, y con esto, de, de este ya sí, dejo el tema, pero, <risa> pero me impresiona, es, es como estas personas que de pronto atrapa la ley y tienen como todas sus fotos en sus redes sociales con toda su vida documentada y sus bolsas y sus viajes y no sé qué. Y es como, a ver, o sea, Eres un criminal, ¿no? O sea, si ¿sí estás consciente que, que estás dejando todo eso para la opinión pública y, y también me sorprende eso con eso, ¿no? O sea, esta Carol tiene toda una serie de videos en YouTube que ni sé si estén disponibles, no, bueno, no le den más views, la verdad, pero de su diario en donde ella saca su corazón y dice cosas y, o sea, yo estoy de acuerdo que las redes sociales son padrísimas para compartir cosas, pero... Híjole, no tenemos que compartir todo lo que sentimos todo el día, todo el tiempo,
2: ¿no? o sea, Hay un límite.
1: Sí, sí, así de subir tu diario todas las noches en video en donde lo estés leyendo. No, amiga, tranquila, tranquila. Suelta a tus tigres, ya, déjalos vivir. O bueno, ya uno no sabe porque igual y salen y ya no pueden vivir en el... En el es terrible, de verdad. O sea, esto... Yo espero que todo esto... Eh, no sé, sí haga que muchas personas se den cuenta, como, como yo, de qué horrible situación existe en, en, la, en el tráfico de, de, de felinos, de verdad. Pero bueno, no compren animales, animales exóticos, amigos. Adopten. Adopten perros, no,
2: no animales exóticos. <risa> Sam, <risa> o sea, creo que Sam no, no nos escucha. Digo, sí, sí nos escucha, pero no le escuchamos a Sam. <risa> Eh, no, no te escuchamos, Sam, pero bueno, ahorita tenemos un super chat. Ah, que le esperemos tantito. Ahorita, ahorita regresa Sam, pero tenemos un super chat de Alfonso Eblén Robles. Eh, nos deja 50 pesitos y dice: otro dinerito para los Twinkies o Chocorroles. Pues hicieron que este año fuera mejor. Cuenten experiencias oh. de intercambios eh, perdón intercambios navideños que ya vienen. Experiencias, chicas. Uy.
1: Mm. No tengo una, o sea, te, te diría que un, un intercambio muy lindo que tuve fue uno de calcetines, donde todos hicieron calcetines, entonces eh, es una gran idea, o pueden regalar suéteres o cosas así, eh, y, y pues eso, eso es una buena idea, a mi parecer.
2: De intercambios navideños, yo nada más me acuerdo los de la prepa, porque en mi casa ya no lo hacen los intercambios, pero en la prepa ya saben que el amigo secreto y me acuerdo que yo no sabía pero le toqué a mi crush y pero siempre me dejaba una lata de leche y yo una, un, un bote de leche, yo, ¿quién chingados me deja un bote de leche? Y luego unos huevos, un, una lata de atún, cositas así, y estaba bien encabronada, ¿no? Y al final supe quién era y me regaló el disco que quería y yo ¡ay, qué bonito! No, es... Esa es mi experiencia de intercambio vida de la escuela. Sí, pero... O sea, son muy, muy padres, o sea, son muy cagadas la intención, pero pues... No, no sabía quién era. Sí, no, sí me comí el atún ahí con ganas y la leche y todo, pero pues... Son de esas experiencias. Oigan, ¿no están? hay una persona aquí en el Superche que dice, Freddy González, dice, ¿Noodle? ¿te acuerdas del tigre que apareció en el patio de una señora aquí en Chetumal? Sí, fue hace, creo que el año pasado o antepasado, resulta que la señora eh, pues bueno, no coleccionaba, sino que cuidaba a, a los tigres y alguien llamó a la policía y ya saben, y fueron y pues se los de, se lo decomisaron y luego hizo una señora un escándalo porque decía que ella tenía los documentos, los papeles del tigre y creo que no sé si se lo regresaron, ya totalmente perdí la, la historia, pero pues también aquí en México hay... Hay unas bien locas luego en el calle de Bravo así de que apareció un
1: tigre y tú como... ¿Cómo pasó eso? O la otra señorita que llevaba un tigre bebé con su chalequito, con su pechera, como si fuera un perro, en Antara,
2: así, paseándolo. ¡Ah, sí, vi los videos! Bien es que mona verdad, aquí, bien buchona triste. la chica. Bien buchona. Yo no lo quise decir así, noodle, pero todo lo que es la cerveza. Sorry, es que estoy siendo solidaria con Sam. Entonces, no, total. Sí, sí me bien, refería a mucho,
1: señorita, por querer ser amable, pero sí está muy mal, eh. Muy, muy mal que sucedan esas no, cosas. No,
2: no lo hagan, a tampoco prueben y no, normalicen eso, eh. Ya, no, no, es, no es lo correcto. Bueno, tenemos creo que otro superchat producción. Tenemos otros dos. Eh, Oralia, ¿gustas leer el superchat de Santi?
3: Claro. De Santi nos deja 50 pesos. Muchas gracias. Y nos dice ahí les da un superchat para la propina del mesero. Saludita de la buena, Sam.
1: Ay, me encanta que todos estaban en la fiesta con Sam. Yo, eh, 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 eh. Eh. No, sí. ya, Invítanos a no sí, así. invítanos oye, dice dice Cosner para tigres, ay perdón ya vino otro super chato, rápido lo leo para tigres solo los de las cobijas, no necesitan más esas cobijas, qué bruto, eh o sea, son infalibles pero bueno ahora sí eh, Heriberto Pérez, Super Chat, eh, manda 60 pesos. Apenas terminé Exhalación de Ted Chiang, que hace unos podcasts, recomendó Oralia y me encantó. Dinerito para, para que
3: recomienden otro libro. ¡Eh! Eh, pues ¿Te puedo recomendar la Estancia de Rescate de Samantha Schweblin, Es una escritora argentina, es su primera novela y trata de una madre que está recordando los hechos que llevaron a que su hija esté en el hospital uh. y sea si así como que la manera en la que lo narra está muy cabrón es una novela cortita o sea, te la echas este, en una sentada a lo mucho y si te gustó mucho Exhalación este, también te recomendaría que buscaras el de este, historias de tu vida y otros cuentos también también de Chiang que incluye el cuento que adaptaron para que fuera la película Arrival, La Llegada, y muchos otros cuentos bastante increíbles, incluyéndolo. El que mencioné ahorita, que este, ay, no me acuerdo el de, de Los Ángeles, y tiene uno que está muy padre sobre la Torre de Babel, y así es. Toda la, litera, todos los cuentos de Dead Chains, y la verdad, de que 10 o 10, 10 de 10. Excelente. Este,
2: Oigan, ahorita que dijo Mobly lo de las cobijas de tigres, no sé si ubican a Ketnips, que es un, es un sí. dibujante, hizo unos dibujos de un de su monito eh, cubierto con unas cobijas de tigres y de animales bien representativos. Oh ya es mexicano, ya es mexicano. <risa> no, pero ya lo, ya lo
3: compartieron de fuente, entonces ya es canon, no sea, ya. <risa> Qué maravilla. Sí. Muy bien.
1: Bueno.
2: Pues, vámonos a la siguiente nota. Que ya eh, se
3: la chismecita, ¿no?
2: Sí, ya, ya viene la chismecita. Sí, la, chismesita, eh, sí, la, la corte. Éale, éale, ya llegó la chismecita.
3: Éale. <risa> Me sigue sorprendiendo chismesita? como el primer día
2: la cortinilla. Soy es super maravillosa. maravillosa, maravillosa. Es increíble, es increíble. Me da un abrazo a todo el día, la... ah, que lo realizó. Y bueno, empezamos esta chismecita que yo se la voy a ceder a Auralia porque veo que está así como que. ¡Oh! ¡Oh! <risa> y es que ahora. Riley Scott contra los apáticos Millennials. Cuéntanos, Oralia. ahora qué dicen estos directores de la vieja escuela que no, no entienden a los millennials.
3: Primero, me parece súper tierno. De verdad, me da un chingo de ternura. Que los, todos los directores viejitos Arriba de 70 años Piensen que los millennials Siguen siendo la chaviza De veintipocos años Adolescentes Y no y ya gente todos que sea... así Los treintones Ajá, exacto
1: entonces, <risa> Me
3: encanta Me fascina Y me, me da mucha ternura Que Ridley Scott Nos vea tan chiquitas todavía Igual estamos y para su lindo. edad para, Igual y para su edad Ya es así como que lo mismo Pero pues si, si notamos este, Que hay diferencias muy grandes Por otro lado, ahorita este, está por estrenarse la segunda película que va a estrenar este año Ridley Scott llamada La Casa de Gucci uh -huh. entonces en entrevistas y demás le preguntaron por su película anterior El Último Duelo, una de las mejores películas de este año Los, la hemos recomendado aquí en el Hype, la he recomendado en Twitter, en todos lados, a todo el mundo se la recomiendo este, porque es una película fantástica, increíble, e hice que mucha gente la fuera a ver, de hecho <risa> y <risa> El caso es que pues esta película fue súper mal en taquilla. O sea, a puntos así espantosos. Entonces todo mundo pues anda viendo a quién le echa la culpa de por qué tuvieron tan baja taquilla. Ahora, ahora que Ridley Scott anda de, de prensa otra vez por la casa Gucci, le, pre le preguntaron sobre el último duelo y contestó es que pues los millennials son bien apáticos y se la pasan en su teléfono y no quieren salir. Y... La... y... <risa> Quiero que, Ay, quiero, no,
2: este señor. de verdad quisiera. No, mi pregunta es, ¿lo vas a defender? <risa> no, tiene de
3: claro que no lo va a defender. No, no lo voy Conocer a defender. De Oralia, no, pero no lo voy a defender porque, señor, o sea, ubíquese. o sea, la, en realidad quien le jugó la mala, la mala pasada de que la película estuviera tan mal promocionada, puesta de una manera tan ridícula, o sea, la verdad yo no vi ninguno de los trailers ni me interesaba, no supe que, está, que existía hasta que ya fue el día del estreno y fue de que, ah, me hace una nueva película de Ridley Scott con Jody, Jody Comer y fue de que, ah, bueno, vamos a verla todo el mundo lo ubicaba con la película, la nueva película de Ben Affleck y, y Matt Damon y la verdad, salí súper no. la... ¿Ben Affleck sale? ¿No es a ¡Sí, darle, claro!
2: ¿Sí? El, ben el consejero del rey el güero ese todo no sabía. Malticiado. Es que no la vi porque soy mil. <risa> ya aquí, aquí usted lo acaba de escuchar, aquí acaba de se acaba de comprobar lo que Riley Scott dijo. Sí. Aquí en vivo Immobile Por... es parte del demográfico. O sea, pero yo que es no que yo vi a Adam Driver en el póster y a
1: Matt Damon y escuché que Salchi dijo que era una maravilla. Pero, es una pues película
3: fabulosa, increíble. Top top del cine estadounidense de este mm -hmm. año. Bastante buena, ¿eh? Chismecita Bastante. histórica. Chismecita histórica. Aparte, es chismecita histórica. O sea, de <risas> qué. Otro nivel. Pero, pues, vaya, se juntan muchos factores. Está el factor pandemia todavía. Que, bien o mal, todavía hay mucha gente así como que le sigue dando miedo adicto ir al cine. Por un lado. O sea, hay mucha gente que dice, no, pues es que me la voy a ahorrar o la voy... me espero a que salga en otra plataforma de streaming, lo que sea. Pero también, pues se le está aventando el pleito a quien no es. El pleito fue que Disney o sea, compró 20th Century Fox y todas las películas de Fox, ahora llamada 20th Century Studios, las está aventando así como que estreno su perro. De que ni las publicitan, ni les hace anuncio ni nada, nomás así como que las avienta y a ver si pegan. Uh -huh. Lo mismo le pasó a en Estados Unidos a The French Dis al este, The French Dispatch no me acuerdo el nombre como lo pusieron en español perdón la uh, prensa francesa la prensa francesa ajá le pasó lo mismo a, Do a Ronda Error que es de la de Sony ah. la crónica francesa gracias crónica Rosa. francesa prensa, nos está prensa la prensa está buen sería un buen título ¿no? <ríe> la prensa es para el café
2: <ríe> hola ¿qué la me gusta sí pues sí. <risa> y
3: Pero pues todas las películas le que con tierra
1: a quien tiene que invitar a que vayan a verla.
3: No, y más que nada, o sea, por ejemplo, sig sigo mucho discurso este en inglés en Film Twitter gringo y muchísima gente de mi edad, o sea, en mi rango de edad estaba fascinada con la película y todas las, pel todas las personas que le tiraban mierda eran gente <risa> de mayores de 50 años, 60 o que estaba o que tienen ideas muy retrógradas acerca de cómo se deben manejar las historias de violencia. Y volvió a surgir, o sea, surgió otra vez el tema y pues volvió a leer a muchísimas mujeres que yo considero brillantes, pero que estaban reduciendo, que tenían así como un discurso súper 2014 de cómo debían hacer <risa> este tipo de películas. y así como que, mamacita, no estás poniendo atención y no, no la viste, o sea, ni siquiera te estás considerando nada y nomás estás tirando piedras al aire cuando pues... Al final de cuentas, está. pues sí, Ridley Scott está muy desconectado de cómo nos compartimos películas ahorita.
0: Es el estás viendo y no ves.
3: Estás viendo y no ves. Y por otro lado, hay un problema mucho más grande que nadie quiere tocar, nadie quiere hablar, porque pues luego con qué financian sus, sus futuras películas. O sea, claro. tan complicado. la siguiente
1: ventanilla, es lo que dice. Yo les, yo les voy a
2: dar mis dos centavos. O sea, Ridley Scott no se tiene que preocupar. Porque The House of Gucci, aunque ha tenido ahorita reseñas mixtas, se va a llenar la casa, bueno, el cine, de la comunidad LGTBI uf, por Lady uf. Gaga.
3: ¡Claro! Y la, y, y la, y claro.
2: la crítica está alabando la actuación de Lady Gaga. Entonces, claro. aquí la va a cambiar. Cuando es todo un ir y venir, ahorita, porque su película, yo creo que es donde le echo más ganas que la de Gucci entonces eh, es pues como que no, 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 no estoy Super de
0: acuerdo
2: ¿No? <risa> ¿no? bueno, no, no, es, no, no. es un decir es un decir, <risa> pero bueno pero Rayleigh Scott no se tiene que preocupar porque ahorita la segunda que va a lanzar en este año va a tener un hitazo y se van a, se va a llenar no, los cines porque ahí sí van a ir
1: Sí, no solo de la comunidad LGBT, o sea, de, de todo mundo. A la la verdad, de es, Ajá. Sí, o sea, es, creo, yo creo que aparte es un, es un tema, a, a mí me suena un poco como la fórmula de. Eh, is, American Crime Story, otra vez sin poder decir el nombre en español, <risa> una historia de crimen americano, eh, que, que la verdad es como de, de estos asesinatos que se quedaron ahí en la prensa y que todo el mundo dice, pero pero ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué hay detrás? Entonces, el hecho de que te quiera contar esa historia y con actores de, del calibre de Adam Driver
2: y Lady Gaga, pues... Faltaba más.
3: <risa> no, pues sí, es que, por
2: supuesto. Te, te ves en el trailer, todos son, te, la, te anuncian a los actores, el nominado al Oscar. El claro. ganador. Todos sí, son ganadores. Oscar. Hay un nominado. Ajá, a, ahí viene tu Oscar otra vez, Lady Gaga, ahora de. Esperemos. Para bueno, actuación. ¿no? O actuación. <risa> sí, es cierto, es... vamos a corregir, vamos a, a, a actuación, a mejor actuación. Uh -huh. Mejor actuación sí.
3: Pues, y sí, y pues este fue el chisme, y pues está así como que todo muy chismoso. Pues vaya, está muy chismoso y, está, y también está así como que súper aburrida la discusión, porque es de que pues es que el problema no es no es culpa de los millennials otra vez que nos quieran claro. este, poner el, la causa de la ruina y miseria de todo el mundo, sino cosas más sistémicas, mucho más grandes, que pues están fuera de control, al final de cuentas. Y Pero que no están. No su crítica de por qué no nos
1: despegamos del celular, que es, o sea, como que, que nada más vemos TikTok
2: y, y ya no vamos al cine, o sea, va por ahí, ¿no?
3: Sí, va por ahí. Porque
2: no es verdad. Es un comentario, fue un comentario bastante random. Yo creo que lo dijo así como: sí. que, a ver, si chicle y pega, ¿no?
0: Sí.
3: Es culpa de Luego, los
0: chavos. <risa> creo
3: que es, la, es entre esa y la fórmula de preguntarle a directores consagrados o Consagradas, qué es lo que opinan de Marvel? Es así como que las Jesus. dos preguntas sí, es, son, son las totalmente. dos preguntas este, de, de prensa de, de, nota. de que, sí. ok, con esto vamos a viralizar la nota y vamos a hacer clics claro. y vamos a ganar dinero. Dinero, dinero, es, dinero. Es, es
0: lo que es, son las preguntas que hacen a, a Joaquín Phoenix a alejarse de la prensa, no? Sí, <risa> sí,
2: sí, sí, sí. Qué bueno. sí de evitarlas, no
3: sé, de, de
1: la veremos en streaming. <risa> la han recomendado. Es que ya no está en el cine, o sí. Ya no. no está en
3: el cine, no, ya la quitaron no, no me... porque pues hay que darle espacio a la siguiente de Marvel, ¿sabes? O sea, es como que.
2: <risa> Pero yo creo que no tarda mucho en estar en Star Plus. No creo que tarde mucho en eh? H... sí, porque... Es de Star. Es de Star, sí, porque ah, es de es. Century Factory. Es de Disney. Bueno,
3: es de Disney. Así <risa> claro, es. Entonces. Pues.
2: Sí, 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 sí. Y Disney pues, nomás
3: la está aventando, a ver.
2: A ver qué tiene si pega, Así es. Bueno.
3: Uy, Vamos después. a pasar al,
2: al siguiente, siguiente chismecita, que es, ya saben, ya sacó Adele su nuevo álbum, ya lo escucharon, chicos. ¡Partín! No. Ay, <risa> yo
0: na. tampoco y me muero por él. El... ¿No te gusta yo... Adel? No, 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 yo no ah. soy muy fan de Adele, yo sí. No, está, yo está la
2: muy bueno. Amo. Está muy bueno el disco, el, tuve la oportunidad de ver el especial que hizo el One Night Only con Adele y sí. pues sí, estuvo bastante bastante bueno, eh, y la, la, la entrevista se abrió un poquito más y pues todo lo del proyecto, pero bueno, esto va un poquito nado a, a, a esto de, del concierto de Adele, porque pues resulta que pues una cadena australiana manda a uno de sus reporteros, pues, a, entre, al evento y, pues, a entrevistar a él esto le costó como un millón de dólares lograr la entrevista, entre los viáticos, pues, fue el, el camarógrafo y, pues, el, el reportero, ¿no? Pues, en el viaje y todo, pues, él, él muy en en y cordial, relajado aquí, en primera clase, la champanita, tarara, llega al evento, empieza a entrevistar Como todos a estamos acostumbrados. Como, como todos estamos sí, acostumbrados, sí. claro, claro, claro. Eh, llega el día del evento, le dicen, pues, ¿sabes qué?, vas a tener entre 5 a 10 minutos la oportunidad de entrevistar a, a Adele. que a pues dele. a la Dele Bueno, hay unos que dicen que era entre diez y, entre 5 y 10, otros entre 20 y 30. Entonces oh. está la oportunidad, él ya están pues ya están colocados, están platicando y todo. Este muchacho empieza a a la, a la entrevista, a la, a la platicación y en eso, Adel, empieza a detectar de que el güey no había escuchado su disco, no tenía ni idea de, de sus preguntas no iban direccionadas al nuevo álbum. Se supone que antes de, de las entrevistas se, se les dio mínimo. a todos los medios la, el disco pues para que lo escucharan y pues, con la relación de las canciones, pues fueran ellos este, preguntan. preguntando, Entonces, ¿esto indigna a Adel? pues dice se sintió muy ofendida se para Con la señora razón. y dice totalmente ¿sabes qué? se acabó o sea, la todo entrevista. se acabó me voy y dijo pues esta, todo lo que es la grabación de la entrevista la va a retener mi gente y no la voy a soltar entonces se armó un relajo eso se enteran pues ya los directivos de, de la cadena eh, y pues al chavo pues, más allá de la regañiza que le, que le dieron, lo suspendieron por dos semanas a sí. por no ir a hacer su chamba. Y pues, pues, pues sí, es que si es una lana. Se, no. no, se pasó.
1: Es como, como si te ofrecen una entrevista para una película y no la ves. No, de
2: sea, hecho, o sea, muchas, muchas veces. Este, no vas vas ¿no? O sea, eh, tú no, y, vas a, y a no hacer
0: nada. Claro. Hacer, ah, no, sí, exacto. Si, es es, como, es como venir a la hypa sin leer la escaleta.
2: Ups.
0: Ya me cacharon. Podría ser un así. Por está no, tomando pero, Bahama no. Mamas.
3: Pero, no, pero se si es que, los perdonamos. No, pero es que es un o sea, o sea, por ejemplo, para películas y cosas así, pues. Normalmente, si, si, hay, si te oportunidad la oportunidad, los distribuidores te mandan a la liga de la película para que la veas claro. antes y puedas, por ejemplo, hacer tu reseña mm. o si en caso de que es entrevistar a los, al, la persona que te viene a poner, sepas de qué estás hablando y puedas hacer claro. este, preguntas relacionadas Así a lo que es. estás viendo. Para música, perfectamente comprensible que sea lo mismo. Entonces, aquí el vato, pues, no hizo su tarea y luego todavía se pone de digno. O sea... Sí. O sea... Ya vi que me están acusando de que, no la, de que odio de él No, no la odio. Simplemente su música me da igual. O sea, no conecto con ella y punto. That's it. Y me parece una falta de respeto que le falten el, le falten el respeto al tiempo de ella y, el, y a otros reporteros, otros periodistas que también estén invirtiendo su tiempo y su se están haciendo el trabajo para pues sacar una buena entrevista, hacer bien su trabajo y que haya alguien que de esa manera le falte el respeto al trabajo de todos y de todas. Y deja tú, le está quitando lugar a alguien más que seguramente Por sí escuchó el álbum que hubiera amado. Escuchar el álbum No, y para la, la audiencia. La no, audiencia para, para su audiencia. O sea, su,
1: su audiencia, si, si tú ves de, de pronto un canal, un, este, un medio, un reportero y quieres, o sea... Y va a ser un reportaje de algo que a ti te interesa, pues esperas que haga preguntas que agreguen como mucho valor, ¿no? Y que hablen de ese trabajo, y que, o sea, sea un, un buen labor, una buena labor periodística, pero. Pues en este caso, como, como dicen, no, no hizo la tarea. Entonces,
0: pues tache. Tache. No, pero tache. tienes que... Pero mira, el disco... Es muy por bueno. Ahí... Por, dice, por ahí, eh, Federica. Sí, sí, sí. No, si no, sí, es que dice,
3: Oralia no se puede enojar porque no ha oído el disco. Mira, no, el me disco se me se da igual, ver. pero sí me da mucho coraje que haya gente que, teniendo ese tipo de oportunidades no las claro. y se siquiera así como que sabes que me da igual pero voy a disfrutar voy a aprovecharme el, el viajecito la champaña sí, sí. Lo, todo y la porque, ¿y que los, no viáticos. los viáticos los o sea, viáticos los
2: viáticos no todos te lo pagan y hay que aprovechar y, pues, por lo menos <risa> chamba para justificar el, pues el viático o sea vas de Australia a Los Ángeles oye no es un vuelo barato son como 23 24 ¿Y horas 20 y les horas de vuelo
1: Ahorita que decían de que Oralia odia Adel, yo les aseguro que si mañana le marcan a Oralia y le dicen, Oralia, te tenemos una entrevista con Adel, se va a escuchar, no uno, todos los días. Obvio,
0: porque no voy a dormir. <risa> voy a ver absolutamente todo. Proposición
2: <risa> laboral. Exactamente. Los va a escuchar todos y se va a ir a Spotify, los va a escuchar. Sí, en orden, como en orden. orden cronológico, en, no en random, porque íbamos a ir ligados de que... Pues a <risa> petición de Adele, Spotify quitó el botón de shuffle eh, para que no... Ya, no sé si les haya pasado últimamente que ustedes ponían un disco Ay, lo y digo. automáticamente... Te, te cambiaba Luego, y así como que en modo random y tú, es que yo sí. quería escuchar la, la primera canción, porque la el, la primera canción el opening track es muy es muy importante es, claro, es como que, que vive, el claro. track que abre y tiene una una intención del por qué está ahí no es es el track decisivo no Obvio. y que te lo que te quiten esa opción está de la
3: fregada totalmente no, y y y la... eso. Y no, y no, y también te arruina toda la experiencia de escuchar el álbum. O sea, si es el trabajo de hacer el álbum y todo, pues tiene una lógica para que estén las canciones por orden. Y pues escucha, o sea, sí está muy padre ir saltando de canción en canción de repente cuando estás en ganas, pero pues si vas a escuchar de verdad un álbum, claro. pues tiene que ser en, en el orden en el que se te presenta. Pero a ver, ya si es yo, yo, en, en al momento de volverlo a escuchar, lo quieres escuchar en random, sí, pues está padre. Uh -huh. Pero pues pero sí, yo, idealmente yo, yo, les
0: tengo, yo les tengo un cuestionamiento. A ver, aviéntalo. A ver, Dale. o sea, a ver, esta esta cuestión viene porque Adele en teoría le pidió a Spotify que se eliminara el botón de shop, ¿no? Para su disco, para poder escuchar su disco. Uh -huh. Y entonces uh -huh. esto sucede, ¿no? Cuando tú entras como usuario si de Spotify a querer escuchar el nuevo disco de Adele, no le puedes dar chufle, ¿no? Suena normal. <risa> el, <chufle. risa> el chufle. Pero yo, yo estoy completamente de acuerdo siendo una persona que cuando escucho un disco nuevo, o sea, si escucho mi, mi playlist de donde tengo de los Smiths a los Tigres del Norte, pues por supuesto uh -huh. que le pongo en Shuffle, ¿no? A ver qué suena. claro Pero si te pones a escuchar un, un disco como, como este, ¿no? Adele, demás, él es, es, el, es el primer disco que sacó en, en varios años. ¿Lo va a escuchar? Creo que quienes estamos acostumbrados a eso, pues no lo escuchas en, en Shuffle. No creen que el hecho de desaparecer el botón es como una cuestión de... Ya sé, estoy poniendo mi, 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 mi centavito de la discordia, ¿eh? Pero es, es el... Adelante, ¿Tú como usuario no eres capaz de escuchar un disco como se debe. Entonces mejor te voy a quitar el botón, ¿no? Es como... Ay, ¿no les parece raro? Pero es, es que, no, pero te voy a decir una cosa, o
2: sea, el botón es que automáticamente ya te ponían las canciones en random. En eh, Shuffle, o sea, claro, ajá, claro. En Shuffle, sí. el, ajá, en, en Shuffle. Ya, es que lo estoy traduciendo. No te lo ponía no, en, sí, en, 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 en Shuffle, ¿no? En este, Pero si tú, si tú lo quieres escuchar en Shuffle, ya te metes, te, hay, hay la opción, si existe la opción, te metes en todos los tracks, y existe la, la opción para que tú la les, les escuches en Shuffle. Pero claro. de entrada, automáticamente Spotify te lo ponía así. Eh, y si sí te quita un poco la experiencia, okay. yo, solo, no, yo, te 12, yo te puedo portar mis dos, yo mis centavos, a mí me gusta hacer playlist, y si le invierto muchísimo, muchísimo tiempo, dedicación a, esco a escoger la canción, cual, con qué voy a, con cuál voy a iniciar, la que sigue tiene que ir el, el, tiene que tener el mismo ritmo para que le dé una continuidad claro, al claro. otro, incluso hasta yo le pongo el comentario, bueno, ponle este, el fade en dos segundos para que se escuche el blending y no se sienta tan forzado o sea, full, sí. yo realmente respeto el, la decisión y estoy a favor de lo que dice Adel porque si le invertimos si sí. tiempo y ellos sobre todo porque son artistas y ganan dinero, oh, yo no gano nada, no ya me encanta compartirlas y hacerlas es no he una artística Pero, es, es una visión que tú tienes sí. y la estás compartiendo con tu, con tu audiencia, ¿no? Con tus fans. Y el hecho de que esta aplicación te la ponga por default, pues eh, sí eh, es un letdown bien cabrón.
3: Pues mira, y aparte creo que lo, lo,
2: lo pidió de una forma muy...
1: Eh, o sea, como, como llamando a sus fans, a esto es lo que les pido para escuchar mi nuevo <ríe> disco, ¿no? Y, y me parece súper legítimo también, ¿no? O sea, como que ella diga, esta es mi visión artística. Creo que también sí llega a romper el, o sea, cuando pones un disco de corrido y te y te rompen, bueno, y le pones en, en chufle, como dice Sam, sí de pronto es de que te, te ponen la, la balada y luego, ah, caray, ya, ya entró la, la, la salsa, ¿Cómo, ¿cómo? ¿cómo no? O sea, como que sí te puede romper el, sí. el mood. Entonces, la, la verdad, yo creo que está muy bien, y aparte creo que Adele eh, tiene el pues digamos la posición para hacerlo y qué bueno porque incluso eso abre la puerta a que ah. más artistas que quizá no son Adele uh -huh. puedan también decir, oye, yo también quiero que mi álbum por, por default esté en, o sea, que, que a fuerza tengan que ir en este en, en este sentido, ¿no? En, entonces me, me parece que, que está muy bien y bueno, pues nos echaremos uh -huh. el álbum en el
3: orden que, que nuestra tía Adele, esta nada oh, lo quiere. mhm uh -huh. También, para quienes no estén también 100% convencidos en cuanto a la música y las narrativas que plantean los álbumes. Imagínense ver, no sé, este, Squid Games, los, este, el juego del calamar, que Netflix en automático te, te, te obligue a ver los, los episodios de manera aleatoria. No sigue la narrativa de la, de la serie, no sigue la narrativa de la historia, no hay manera de seguirle ni de. Y tienes que hacer un esfuerzo extra adicional para verlos en orden, porque en automático la aplicación te los pone en aleatorio. Sería un desastre y, pues, no, este, no, no se piensa que para, por ejemplo, series pudiera pasar, pero ¿por qué no pensamos de esa misma manera la música? También, o sea, tiene su concepto, tiene la, la, el orden, las, las, claro. las canciones y cierta narrativa, ciertas historias que te van contando. Como para que en automático los servicios que te. donde los tienes que compartir las, las tu obra. salga. en aleatorio.
1: Tengo una contrapropuesta. Eh, porque, porque sí, aquí dice Aaron <risas> Schulenburg. Pues no es lo mismo. Y, y entiendo a dónde vas. O sea, quizá el, el, el caso de una serie como Squid Game o, o una película podría ser un po sonar un poco drástico quizá lo compararía con Black Mirror, ¿no? Si tú ves la primera temporada de Black claro. Mirror, que empiece el episodio del cerdo, dices, no puede ser. Y del primer ministro, o sea, sí. ya te dice de qué viene toda la, la serie. ya te Perfecto. Es un shock fuertísimo ver ese primer episodio, ¿no? Si de pronto no te pusieran ese y Netflix te sacara el episodio de... No sé, este, los que tienen la carita, ya se ven la máscara con la carita, que es como como un, un show ahí, ya ni me acuerdo. O sea, como que... El de Miley Cyrus. Quizá ya también... Mm -hmm. eh, sí, exacto, exacto, que te pusieron el de Miley Cyrus, híjole. Y, y es una serie, indep, o sea, de, de, de episodios aislados, que cada uno tiene su propia narrativa, pero el orden tiene mucho que ver con la experiencia que tú tienes.
3: Uh -huh. Entonces creo
1: que eso podría ser un, un, este, un caso un poquito más
2: conservador Sí. A ver, yo les doy una experiencia, por ejemplo, Clone Wars, la serie animada uh -huh. eh, No está en orden, o sea, viene en un orden Pero de acuerdo al canon, viene, tienes que ver diferente los episodios o sea, no viene en el orden correspondiente de la narrativa de la historia. Y, por ejemplo, aquí menciona este, Jesús H.C., dice, ¿no hay un botón de shuffle en Netflix? Algo así como un Play Something se llama, ¿no? Sí, sí existe, pero es cuando eso tú lo aplicas cuando no tienes absolutamente nada que ver en Netflix. Pues ya le eh, buscaste, no, no, no encontraste nada. Dices, ah, bueno, le voy a aplicar el botón y lo primero que aparezca lo voy a ver. En eso sí aplica, pero en la música no. Cuando un artista crea un álbum, pues de cierta manera tienes que respetar el orden. La, la primera o la segunda escuchada, sí. Ya si tú quieres, lo puedes escuchar en en, en shuffle en el Shuffle y pues a gusto y, a, y en a gusto una menos. Pero primero, pues dale la oportunidad a escuchar la visión del artista. Dale la oportunidad. Ya si claro. tú quieres darle tu visión, pues adelante. Y es una cuestión demasiado válida. Sí.
0: yo también. Que, que al final sí creo que tiene sí. que ver un, un, un poco... O un, yo creo que tiene que ver un muchísimo con esta cuestión de, de así como les pasó a, a las generaciones de las bandas noventeras, early 2000 mileras, el tratar de adaptarse a, a, a los cambios de la industria, ¿sabes? Estos titanes que dicen, no sé, Metallica, ¿no? O sea, es que no puedo, no puedo hablar de estos cambios en la música, en la industria de la música, sin pensar en lo que hizo Metallica con Napster. Es como. No entiendes cómo evoluciona tu industria, ¿no? Lo, lo cual está muy, muy cabrón. Pero esta cuestión de... A, a mí me parece correcto. Y, igual lo que en su momento hizo Taylor Swift, ¿no? Como de ponérsela a estas industrias y decirle, a ver, sí soy Taylor Swift, sí soy millonaria y lo que quieras, ¿no? Pero esto que estás haciendo de cómo pagas es una chingadera. O sea, de verdad, es una broma, ¿no? Y, y uno de este lado puede decir bueno pues esos esos ricos que necesitan pero cuando lo traduces a estas personas que para las que en teoría están generadas estas estas plataformas no que es cualquiera puede compartir música cualquiera puede bla 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 es sí sí es sí está muy cabrón como a mi parecer es una industria que va mutilando el tema artístico de la industria a la que se dedica no y entonces claro. cuando un artista mm -hmm. sale a pedir el oigan por favor, no chufelen <ríe> mi disco, porque, porque es como, es que, es que está muy cañón. O sea, que, que supongo, no lo sé, no lo sé. Y, y, y a lo mejor me estoy equivocando muchísimo. Pensaría que nuestra generación probablemente es la última que escuchó discos, eh, cassettes o lo que quieras en físico, ¿sabes? Y entonces sí. en, lo escuchas de, de 0 a 100 y a ver cómo está. Y es una historia, y es un bla. Probablemente la generación que sigue, o sea los, los que nos presiden es el ¿cuál es esa dinámica de qué habla? Pero es el vinil está volviendo, eh. Sí. Se está sí el vinil está volviendo muy cabrón eh. y, y no... el vinil
2: no viene, no viene. Ahí no lo puedes hacer shuffle. Ahí lo tienes que escuchar no, claro, un... claro, continuo claro, y, claro. y tiene el orden de <risa> A B y el disco y uno dos tres discos como viene realmente. Como claro, bien, claro. sí. A, a ver, ¿ahí cómo
0: le haces? No, no, no. Y, y, no. y justo, está, está perfecto, pero, pero el, a, mí, a mí me parece curioso que el hecho de que Adel pidiera esto es como... Porque es una conversación, ¿saben? Uh -huh. Justo sí. el, el, el comentario que sí. decía Aurelia es el... ¿No ves una serie, una película y demás como el... A ver cómo lo, me lo quieres presentar, ¿no? A ver cómo lo entiendes. Pues no. Y, y entonces, que, que esto sea una conversación a mí me deja un poquito como el enquito de decir... Probablemente, bueno, no probablemente, seguramente lo sé, ¿no? Te digo, pensando en el ejemplo de Metallica en es la música ya no se consume como estamos acostumbrados y, y al final es, bueno, y a ver qué sucede. O sea, nosotros podemos eh, estar muy seguras en decir, pues se tienen que escuchar en orden porque así se grabaron, uh -huh. pero a lo mejor de verdad hay, hay cuestiones generacionales que dicen, ni tiempo, ¿no? Ni siquiera escucho el disco completo, voy a escuchar el sencillo y una que me gusta, o sea, no lo sé. Pero, pero yo sí consideraría el, estas personas que son como eh, hasta cierto punto poderosas dentro de la industria, que, que se ponen con titanes como Spotify, es, creo que está ok, ¿no? Al final es sí. recordemos estas cuestiones de Taylor Swift diciendo que, que Spotify paga una mierda a, a los... O sea, si alguien como Taylor Swift que no necesita barro te puede decir ¿eres un abusivo con cómo pagas? Pues puedes pensar en todas las bandas que, que dedican su talento a subirlo acá, ¿no? Para ver si les va bien. Más eh, esta cuestión creativa, yo creo que sí son cuestiones que debemos de retomar y decir, no es el, el romantizar o el seguir aferrándonos a cómo se hacía antes, sino el al final es un arte, ¿no? O, eh, ya sabes, está este punto medio de decir si ¿sí es un negocio, por supuesto, y entonces uh -huh. lo subes a Spotify y que lo escuchen como quieran contra, pues un disco es una, es una historia, al final es una historia. Y a mí claro. lo que me sacó mucho de onda es que esta conversación en, en, como en particular generó controversia cuando para mí es muy claro, ¿no? Es, bueno, pues, un disco se escucha Sí, bien. claro. Si ya lo escuchaste sí. dos veces, escúchalo como quieras, ¿no? Pero es, ¿por qué es una conversación el decir, ay, vieja payasa, ¿por qué tenemos que escucharlo en orden? Me pero parece mira, al, muy curioso. Pero
2: mira, al fin y al cabo, el consumidor... Es el que decide, o sea, la opción está ahí O sea, sí, Un ya poco. la quitaron, pero tú lo puedes Escuchar en Shuffle, y ya tú, tú decides, o sea, no es una cuestión Obligatoria, porque al fin y al cabo <risa> Sigue ahí el, el chingado botón O sea, desaparece sí. automático, pero ay, Si tú lo quieres escuchar y se revele Decir, ay, ¿Ahí está yo aquí lo voy a poner Aquí está, ay, mira, lo voy a poner Cheque su madre aquí sí. y, le pinta, y le pinta cremas a él, y, pero ahí al fin y al cabo <ríe> le está dando oh, es, le vistas. <ríe> le está dando dinero si le está dando vistas, ¿me entiendes? Aunque Spotify le pague poco. Pero aún así le siguen dando vistas y le siguen dando eh, escuchas, ¿me entiendes? Sí. Y eso es que dicen, bueno, es que no comprar vinilos. Es una, es una decisión bastante optativa, porque los vinilos no son nada baratos. Y es, sí, una, no. es una gran inversión. Y ha habido, igual estuve leyendo, ha habido un una escasez del material para poder crear los vinilos, sobre todo el de, el de Adele, so, ahorita, hablando de Adele, eh, sí ha habido como eh, ese recorte de, de, de material y que no han podido realizar más, este, más cantidad de, de discos en vinilo. Entonces, es como que un artículo de colección y es, eh, va a ser caro. Entonces, no es la... La optativa. Y hay otros que decían: Bueno, si estas generaciones, pero estas generaciones ni cuentan, ni pagan impuestos, ¿crees que paguen su Spotify? Bueno, pues no lo pagan, pero está la opción gratuita. Está YouTube, está Desert. O sea, hay bastantes opciones, ¿me entiendes? Hay gente que sigue sigue sí. uh, haciendo la piratería. Medios hay para aventar y regalar. Entonces, el consumidor es el que realmente decide: Sí, una opción, fue a lo mejor un capricho de Adele por una visión artística, se le aplaude, se la aprueba, pero al fin y al cabo, quien decide es uno. Así que sí. no debería de ser mi si tema de conversación. Y si son fans de Adele, cumplanle ese deseo. O sea,
1: de, de verdad, consuman su obra de la <risa> forma que ella lo imaginó. Listo, no, no en hay que la mayor debate. <risa>
3: Exacto. También pienso, si eres fan de Adele o de Lady Gaga o de Taylor Swift o demás, pues obviamente vas a consumir su obra como que, o sea, como el artista te lo está presentando. Es decir, claro, güey, voy a escuchar todo esto en orden y demás. Y, hace, y de hecho, notas así, porque no, pues la transición de esta canción, esta canción está a poca madre y un montón de cosas. Pero va más así como que siento la conversión, va más un poco a la gente que es una consumidora casual o que en realidad no lo escucha, pero igual dice, no, pues déjame escuchar a ver a ver qué tal está el álbum, a ver, del que tanto están hablando, uh -huh. y pues sí, es muy diferente acerca, este, la manera en la que te acercas por primera vez a esta obra, para, a esta o a muchas otras obras este, y cómo puede ser tu experiencia al respecto, porque dices que, capaz si lo escuchas en los Shuffle dice de que esto qué, o sea, no tiene, no tiene chiste, o sea, o demás o sea, y, y si no lo con, que vamos, quedas por ejemplo todo, va, uh -huh. ta, o sea, sí afecta mucho cómo lo con, cómo lo ¿Cómo te acercas
2: a él por primera vez? Por ejemplo, te mencionaste, Lady Gaga, Cromática, hay una canción que se uh -huh. llama Cromática 2, que él es un instrumental que se vincula con night One -1, 1 que es, es una de las canciones, estas dos canciones son, nacieron juntas, o sea, no las puedes escuchar separado porque es anticlimático escuchar eh, Cromática 2 y no poder escuchar night eh, One o sea, tienes que escuchar el disco ¿Cómo sí. debe? O sea, por ejemplo, Cromática". ay, sí es cierto, como mencionan eh, varios ahorita en, en el chat, es que hay discos que no se concebieron así, o por ejemplo, esta de Walt Pink Floyd, ay, hay varios, y es válido, pero hay otros artistas, y volvemos a lo mismo, que conciben su obra con un orden, y ellos sienten que lo quieren respetar. Y, pss, y vuelvo a lo mismo. Tú tienes, la, tú tienes la última decisión, si la quieres escuchar en Shuffle, pues en Shuffle, se rebelde, ya, ya. ¡Se
1: rebelde! ¡Se rebelde! ¡Escuchen Shuffle un disco!
3: No, hombre, Ya no es quemar iglesias, voy a poner el Shuffle. Sí, 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 claro. Vamos en el hoyo, está cabrón Ay, me
1: caen súper bien. Alguien por ahí puso un comentario de, es como si te, y perdón que no diga el nombre, pero se me perdió en el ahora sí que en el scroll, este, que es como si te ponen el disco de Ricardo Arjón en vivo eh, en desorden,
2: como... De
1: hecho, <ríe> hasta los que son en vivo. Bueno, no
2: son, dice, no son grabados, grabados completos, show. ¿eh?
3: Ajá.
2: No, pero es que sorprende que, por ejemplo, te dicen es que es el disco en vivo, pero no es de una sola sesión, son, por ejemplo, si claro. es un concierto eh, que uno, sé, hubo en Nueva York y la otra la canción que sigue la grabaron eh, en el concierto de Los Ángeles y la que le sigue fue en el concierto de Japón. O sea, si, si lo escuchan bien, no se encuentra, aunque estén los gritos y el aplauso y el vitoreo, no son iguales. Entonces claro, yo más digo y digo más, <risa> pues más. bueno.
0: Ya hay que controversiar
2: con ustedes. lo que podamos. Pues,
1: bueno, quiera, vamos ya. a otro
3: chisme más yeah. importante,
2: por favor. Este es el este
1: este
3: chisme. Es
2: chisme más que no. que, yo tengo mis teorías, pero quiero escucharlas primero. Eh, pero si alguien quiere presentarla, porque acaba de sonar mi alarma
3: y necesito <risa> desactivarla, este, pues, les dejo el changarro, ahorita regreso. Okay. Pues resulta que Pete Davidson comediante este actor este, socialite socialite <risa> que han dado no sé es que no entiendo no sé, entiendo el fenómeno sé por qué pasa pero al mismo tiempo es como que me sigue sorprendiendo claro. porque se liga a las mujeres más guapas y hot del momento o sea chingo o sea, muchísimas enseguida una y otra sin importar edades sin importar quiénes sean <risa> así parejos así bien a la Maxim. Alaba, <risa> sí. Y pues ahora, su último ligue es Kim Kardashian, recién divorciada no ¿Quién es?
1: Se ve que es más simpático que esto Es todo lo que voy a decir. No.
2: no. no, 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 no. Mira,
3: tiene ah, una no.
2: gran simpatía. Eso es lo Yo único que no. puedo decir. Oh,
3: por Dios,
2: <risa> Oh, por Dios. Eso. Amigos que oh. nos están escuchando imagínenselo.
1: No, yo creo que sí, o sea,
3: debe ser se hace... una
1: persona muy agradable, ¿no? Me imagino. Yo, yo
3: creo que es el tipo de vatos que piensan y saben, o sea, están conscientes de que las mujeres muy, muy guapas no se les acerca mucha gente porque están intimidados por Obvio. su belleza y lo que sea, entonces el vato dice, eh, a mí me vale, yo voy y hago I shoot my shot. Oye, Aralia, es el, es el
0: este, la frase que se dice en el tres, que es el el no ya lo tienes, carnal.
3: Sí. 100%. Exacto.
1: 100%. 100%. A, a mí, el, o sea, la verdad, no, no conozco mucho de su trayectoria, pero me parece simpático. De hecho, lo, la última sí. vez que lo vimos, si no mal recuerdo, fue en su, de Suicide Squad, la de James Gunn,
0: y Ajá. fue súper
1: gracioso. Su papel fue muy gracioso,
2: entonces... Para los 10 segundos que salen. <ríe> Como la escenaria. Para, para, lo, para lo, la aparición efímera en Suicide Squad. Pero y, está también como que varios. Tiene, tiene mucho, o sea, es que muchos sí le agradan, pero por ejemplo, muchos se quejan de su participación en Southern Night Live, que no tiene chiste, que porque está ahí. O sea, es como que muy contrario, pero la verdad, si levantaba cada vieja... Perdón con el resto de la chica, chicas, corrijo. Cada chica, que la verdad, mucha mucho hombre dice, pero, pues, ¿cómo? ¿Qué le claro. hace? ¿Qué tiene? Digo,
1: dice, ya está confirmado. A Olivia García, ¿qué
2: a ella le parece guapo.
0: Yo a mí también. Okay. Yo creo que... Este mo, no, este no, ah, vamos, no. No diría que es feo, por supuesto que no.
2: No, no. Oh. Es feo, creo que tiene buenos sentimientos, es, es, es muy educado.
0: Mira, creo que estoy estoy casi de que fuera alia, no sé si lo dijo o lo retuiteó por ahí, pero ese es el tema de la versión masculina de, de Pixie Dream Girl: es no hay sí. forma de describirlo mejor. O sea, a mí me hizo sí. entender todo. Sí, todo. cuando
3: vi ese tweet fue de que, ah, ok, ya. Sí,
0: por supuesto que sí, por su pollo. Eso es ese güey. Sí, es. No, incluso Uy, no, hace
1: pero... poco, ¿Qué pasó? no, 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 nada más iba a preguntar con quién más han dado? porque la verdad no Ariana, Ariana Grande, Grande incluso ajá oh.
0: Kate con McKinfield. Kate ajá. Órale, no, pues sí. Con Jennifer Aniston. Con
2: la con hija William de, de ese, no, con esta Gerber, la modelo, la hija de Cindy Crawford también anduvo. Anduvo
3: con sí. la hija de de esta esta, esta chavita que está súper popular ahorita, está Margaret Qualley. Ah, ah, que también. McDowell
0: también anduvo sí, con oh, ella. Claro, claro, sí es cierto.
3: Pues es De hecho, se sí, como man. chiste, sí, sí, <ríe> sí, sí es es como chiste el, en el último en el en la última Met Gala que se topó a todas sus exes ahí, <ríe> sí, sí, sí,
2: <ríe> como chamaletas.
3: <ríe> <risa>
2: sí, buen Pero fíjense que hace poco estaba leyendo una entrevista de él donde que un preguntaron qué cuál era el deal breaker de un para él en una cita. Y sí. él decía que el deal breaker más grande es que se portaran groseramente con los meseros, sus citas. Totalmente. O sea que, okay. ay, de que me si lo trataban mal, no, qué? o Muchísimo. sea, de que decir de que me espera. Él decía, ¿sabes qué? Hasta aquí dejo, no hay segunda cita. Muchas
0: gracias. Oigan, oh, yeah, pero es que, ¿sabes que Tú puedes decir mucho
2: de
1: amable
0: Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, me olvidé. Es que ando pues desmoblado. no, vamos. pues anda con él.
2: <risa> Yo creo <risa> que sí, ¿no? Me imagino. Yo. Es que es, eh, hay mucha leyenda urbana detrás de las, de las Kardashians que ya no vemos ni qué es realidad. Ah, ni qué
3: para esto... Quizás se conocieron cuando fue Kim a Saturday Night Live. Ajá, sí, ahí sí fue, fue donde empezó. El del vestido. El amor sí, pues, se sí. dio. Fui un
2: besito por ahí. Pero, pero es
1: súper <risa> cierto lo de, lo de los meseros que decías, ¿no? O sea, tú puedes Uf. decir muchísimo de una persona sí. por cómo trata. Uno, a cualquier persona que le preste un servicio. Y dos, a los animales. Eso es Total de y oro. absolutamente de acuerdo. Totalmente. Sí, Así totalmente, que sí. gracias por esa, por esa regla de oro al, 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 al nuevo novio de Kim
2: Kardashian. <risa> y la verdad es que a ella se le ve muy contenta, muy feliz, ¿Sí? muy gracias. Aunque por ahí encuentran las teorías de que esto nada más es para tapar, tapar el ojo de ¿Sí? eh, todo el escándalo detrás de Kylie y Travis ¿no? claro. y sus demandotas de trillones de dólares. Es lo que dicen, mamá, este, su mamá sí que es la manager y que está detrás de todo eso. ¿Quién sabe? Pero pues hay, una mira, es que inglés,
3: hay una frase en inglés que dice, el diablo, the devil works hard, but Chris Jenner works harder.
2: <risa> <Híjole>. <risa> y mis respetos para esa señora, debería de dar así como una, este, sus platitos y pagaría por un, un seminario. Total oh, de, no, de no, gestión. De, de, sí.
3: sí, oigan, de,
2: de, de explotar la carrera de sus hijas,
0: desde el video sí, de, híjoles, de De, Kim, de PR, de manejo de recursos, oh, no, 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 está cañona. Caña. Sí. Pero yo no, yo no creo que sea,
1: que sea un, un estonto, o sea, sí sí siento que sí. pues igual y, es un y flip. Ya, Sí, pues está bien, o sea, Kim es, es, o sea, sobra decirlo, es increíblemente exitosa y sí. Y bueno, pues también ya, ¿cuánto tiene divorciada? ¿Así de dos meses? No, <risa> no
3: tiene como ocho no. horas,
2: ¿no? Ojo,
3: no, todavía, ya todavía no está
2: divorciada, está separada. Ay, no es no es está divorciada. Ya porque, Escalada. este, ye, oh, ye, oh, no es Kanye, es Ye, di, en una entrevista dijo que, pues, que a él no le había entregado los papeles y sabía que estaba divorciado estaba, o sabía que estaban separados y todo, pero que pues él no ha visto claro las cosas, que ah, todavía están Otra idiota. No decir, amigo, date no, cuenta. cuenta. Entonces, no, en, este, ya. en esta relación, Ye acaba de salir del chat. Sí, sí me por aquí, que lo disfrute. El administrador
0: del grupo te eliminó. Ah, sí, y
2: te eliminó, te baneó
0: bye baby y te borro Mercado. de su libreta de contactos
3: <risa> <risa>
0: bueno pero ¿estás de acuerdo en que cualquier cosa que venga después de Kanye debe de ser como no, vamos, sí. este güey es el más simpático del universo. Me la paso increíble, ¿cómo me hace reír? Podría reitear una piedra, ¿no manches?
1: O sea, puede volver a un parque de atracciones desde pocos sí. años que no, seguramente no le permitieron pisar Obvio. este Disney. No, qué bueno, qué bueno.
2: Sí, sí, sí. sí. Nos qué da raro. mucho gusto por, por Kim y por, por este chavo. Y por la chisma. Y por la
3: chismas, Gracias por la, la chisma. el tipo de chismas que nos hacen falta más seguidos. ¿Quién anda Obvio, con quién? Total, qué total. escándalos. Para eso son no. celebridades. Para alimentar, <risa> es, es que eso es, es algo que yo extraño mucho, por ejemplo. O sea, odio la época de los. O sea, tengo muy mala memoria de la época de los 2000 pero en ese momento, pues estábamos de que con todas las de que. Ah, ¿quién anda con quién? ¿Quién anda con quién? Y Obvio. miren su vida súper extravagante. Sí. Cero que ver con nosotros mortales. El líder en televisión, ¿no? Ajá. Mm. Sí. Entonces, que se esté retomando un poquito eso, aparte de que darte cuenta de que, eh, mira, las celebridades no son como tú y como yo. <risa> sí tienen dinero sí. y pueden hacer cosas súper absurdas. Claro, Me claro. Me parece fabuloso de que gracias por marcar todo <risa> y tratar de dejar de pretender que son como nosotras. O sea, claro exacto,
0: no. exacto. Regresan a hacer esas, esas figuras este utópicas, caricaturescas que, que amamos ver. <risa> sí. sí. Exacto. Y, pues, ejemplos a
2: seguir de cierta manera. Pero no tan así, eh, no todo. Ejemplos de seguir para no, claro, claro. no mover todos. tu vida para allá. No, 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 nada más para pensarte tantito. Ay, ¿qué pasaría si yo fuera así? Ya, ya los cinco minutos se Ay, tiempo. no, nada más. Esto este es, es otro bueno. que también, ¿eh? el, el siguiente novio bueno,
1: vamos, también ya, ya va vamos a ser a... un... Ay, perdón. Es que no, dice... No, 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 <ríe> A Aurelia García que, let's see con quién termina Grimes. Ese sí. es otro que con quien termine va a ser mejor que con, con quien estaba, ¿eh? No, no. Sé. Podrá sí, hacer a un escalón.
3: A menos yo, le voy que a, yo le voy a presentar vos, a Grimes a Lucho. A menos, a menos <risa> que sea con este este Jeffrey Bezos. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Pero, Exacto. bueno, pero Jeff
2: Bezos tendrá que, tendría que esperar a que Leonardo DiCaprio le baje a la esposa, a la novia ya ven ah, que hay sí. ese video donde le hace oh, ojitos. Yeah. Entonces, chisma, chisma, chisma. Esa es chisma está muy buena también. Está muy buena bueno. entonces hay que ver. Y bueno, chicas, ya casi sí. se nos acaba el programa, pero tenemos una nota más ya para cerrar. Y esta, si ¿sí nos das un poquito de... Oh, 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 de yeah. satisfacción. No, no, a mí me yeah. dio un poco de satisfacción, digo, me, a mí me caía bien Kevin que, eh, que Spacey, pero... No hagas cosas buenas que parezcan no que parezcan buenas. Pero aquí, ni modo, mijo, se te cayó el evento. Y pues ahora resulta, eh, esas es notas de última hora que salió apenas hoy. Eh, Kevin Spacey pierde en la corte. Recuerden que pues a él lo corrieron de House of Cards. Y pues por acoso sexual, con alguna. Eh, con... O algún personal de ahí. Y pues bueno, eh, hoy ya fue eh, el veredicto. Entre muchas otras acusaciones. Entre muchas claro. otras acusaciones Uy, que muchísimas. no sé cómo, cómo sí. ha, la ha librado en algunas. Este, pero pues se <risa> llama. Ah, ándale, ese me Pero es mi punto. Pero eso es harina de otro pastel y eso es otro tema. Pero bueno. <risa> esa es harina de este gorgojo. Ajá. Es, bueno, pues Kevin Spacey, y, pues la productora de. Va a tener que pagar la, la productora de House Cards. La sí. fabulosa cantidad de 27 millones de euros. Algo así como unos. 31 millones de dólares. Como para el baño de cabri.
1: No, Andale, como para que nada más
2: cambie el agua de el, 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 ese, la taza de Como baño para de que cabri cambie sus grifos. Ajá, y, y, y chance y le sobra una nueva corta de baño. <risa> Ay, qué horrible Entonces, caso, de verdad. de
1: este, este, es, no, no, no. Todo el caso de Kevin Spacey es de, de esas cosas que crees que ya tocó fondo, ya no se puede poner peor y salen más cosas. O sea, de verdad, qué horror,
3: qué horror. Para si sí, sí, no sea, se acuerdan, Spacey ajá, de que dejó que no House of Cards en 2017, después de que se terminó su contrato, o sea, terminaron su contrato, por acusaciones de, de abuso y acoso sexual de por lo menos 20 hombres. Y muchos de estos incidentes los marcaban de que oye, son Jesus. tan atrás como 1990. Entonces, tiene muchísima, sí. tenía muchísima uh -huh. cola que le pise. En contexto de Me Too, fue donde muchos, este, muchos hombres salieron sí. a denunciar a Spacey y fue donde le explotó todo esto en la cara. Esto, así... Sí. Mi parte lo veo de que tiene que haber consecuencias, ¿sabes? Esto es claro, bien raro, por supuesto. No lo fue rarísimo. Sea. Es
1: que de verdad, o sea, tantos años que allí estaba y, y protegido, y como dicen, ¿no? O sea, la gente con miedo a denunciar, porque pues obviamente era una figura de muchísimo poder y muchísima influencia. Claro. Qué, qué, qué horrible, de verdad, qué horrible. Y aparte, como, como dice Nudul, ¿no? O sea, luego, luego te queda como esta sensación de, híjole, pero, y a mí sí me gustaba su obra, me gusta su tal, y entonces, ¿qué, qué hago con eso, no? Ahora, ahora, sí. ¿qué hago con esto? Entonces, es una situación difícil, pero, pues, se tiene que pasar por esto, porque, pues, alguien tiene que, que hacerse responsable.
0: Y pero mira, este soy. Es como uh -huh. yo yo pensaría que es como no sé si me están escuchando, pero es como cuando a tu papá se lo llevan al torito y dices, "Somos humanos." <risa> Una cosa Híjole. es... No, 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 pero la, no, perdonando, indicando. Híjole, este, Híjole, ahí no sabría yo decirte, ¿verdad? Pero No, no no, 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 no. Mira, que era lo Pero es el es el decir, "Okay, puedo respetar un chingo." O sea, en el caso de un papá dices, "Okay, el hecho de irse al torito no no anula nada." Más. Pero, pero es esta cuestión de decir, pues, seamos completamente objetivos en que por mucho que el trabajo o lo que sea que haga alguna persona, no va de la mano con que sea una buena persona, ¿sabes? Puede ser talentoso, puede ser simpático, puede ser bla, 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 bla puedes quererlo, etcétera, pero al final es... Son personas con fallas, algunas fallas más graves que otras. Y en el caso de Kevin Spacey, a mí me parece que fue un, como un parteaguas en esta cuestión de decir, es esta persona que nos cae bien, que bla, 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 bla. Y, y yo, yo no sé si ustedes lo percibieron de la misma forma, pero en este, en este boom justo de, del, del Me Too, eh, que no recuerdo cuántos años vino un poquito después de, de esta denuncia, por ejemplo, de Shell LaBeouf, que, que bueno, Sheila Woof es una figura increíblemente controversial. Pero esta cuestión oh. de minimizar las denuncias de los hombres por acoso sexual, abuso, etcétera, etcétera es, es peligrosa, ¿saben? Porque se tiende a pensar claro. que es un poco menos grave porque fueron hombres con hombres, ¿no? no o, o incluso, híjole, suena terrible, pero esta cuestión de Ay, es que los homosexuales o etcétera o tiene unas dinámicas distintas, ni nos metamos ahí, no toquemos esas cosas, ¿no? Y al final es, oye, perdóname, abuso es abuso, ¿no? Acoso es acoso, Totalmente. punto. Entonces creo que eso es algo que manchó que mucho fuera, este caso.
1: No, sí, y también. fuera tan
0: maquinado y por tantos años. Es claro.
1: Que es lo que llama la atención, ¿no? O sea, una cosa es cuando hay un caso eh, que es un caso que puede ser como el de, ay, este. Así Sansari, ¿no? Sí. Que era de, bueno, uh -huh. fue, él no entendió las señales de ella, la hizo sentir muy incómoda. incómoda. Algo que claramente es eh, un, un malentendido. O sea, él no se preocupó por que ella estuviera en un espacio que ella se sintiera bien, ok, pero sí. no hay, eh, o sea, digamos, un, un abuso es un malentendido y que bueno, él asumió y todo y ya ahí se terminó, no? Que es un, es como un caso que, que a mi parecer partió o, o bueno, no partió, sino abrió muchos debates alrededor de este movimiento, pero el caso de Kevin Spacey sí es otro nivel. O sea, sí. porque co como decía Oralia no son años y años y años. Muchísimos casos de, forma de víctimas hombres, víctimas mujeres. Es que se tiene que rendir cuentas. Sí. No, ¿Sí? Esto no, no, no puede seguir así.
0: Sí, totalmente, no, al final, totalmente. Al final
3: de cuentas, que estos casos tan grandes, o sea, de personas tan grandes, o aún sea, y cuando sea pena mínima o demás, pero que hay una cierta especie de consecuencia para sí. figuras como Kevin Spacey, como para Harvey Weinstein, para cualquier poderoso así de ese nivel grande, este, que pudiera este, mantener abusos sistémicos por décadas. El hecho que los veas de que, oye, pues sabes que sí llegaron a la justicia, le dieron una pena reducida, le dieron este. Tiene que pagar tanto y esa va a o ser su poder. Okay. Pero el uh -huh. hecho de que llegue a ese punto, dale, da marca a todos los demás de que oigan. Sí. Pues si eso le pasó a los grandes poderosos que se creían intocables, pues al final de cuentas, capacidad si y te toca peor, <risa> porque pues no tienes tanto claro. nombre que te, que te pegue. Digo, Nombres, es una. En paréntesis, dinero. <risa> sí. Uh -huh. Igual también es muy optimista y es muy iluso por sobre todo a los niveles de este, corrupción e impunidad que hay a nivel mundial, no es solo problema mexicano también en gringo, o sea acaban de liberar a un en Estados Unidos acaban de liberar a un muchachito que mató a, a sí. mató a dos, a, dos, a dos personas que estaban protestando y el vato mató a
0: dos delincuentes no, ah, es terrible. No, ya, de qué puto no, pero, no, ni nos matamos. Ni
2: nos matamos. Ni no de otro costal. Eso, esos temas. Entonces, sí, sí. Sí. entonces, sí, no que haya no, no a una a de,
3: de consecuencia, para estos casos grandes, pues ya es así como que en bueno, un rayito de luz de esperanza de que, sí.
2: pero como bueno, mientras que algo. pues. Pues el Kevin Spacey va a tener que pagar pues los 31 millones pues para, como indemnización por ruptura del contrato y pues por todas las consecuencias eh, que esto eh, causó por los comportamientos sí. durante el, Ahora, el rodaje. ¿no? Y Rip, su, cadena, Yo, su carrera. No, sí, no, es que pues totalmente. su carrera en Estados bueno. Unidos está totalmente aplastada, enterrada. Adelante. Ya no sé.
0: Yo no sé, yo no sé, o sea, definitivamente es algo que, que esperaría y, y, y sería como el mínimo de decir, bueno, pues ya la cagaste, pues al menos tienes consecuencias laborales, pero pues Mel Gibson, ¿no? O sea, él sí, es, también estaba uy,
3: pensando
0: Mel uy, pero Mel Gibson. Y digo, no, a lo mejor no se comparan las cuestiones, pero es, es gente mierda que en algún momento, perdón, resuelven los temas con dinero y nomás es el aléjate del ojo público un tiempecito, y luego regresan y no pasa nada, lo cual es muy cabrón, porque entonces volvemos a este punto de, pues, una minimización de, de la repercusión o lo que sea, cuando al final se acuerden dinero, ¿no? Que, que, que nosotros no somos quienes para juzgar si la víctima genuinamente cree que, que el dinero le puede ayudar. O sea, no debería de entrar eso en juicio, pero al final esta conversación de, de minimizar el problema que hubo porque se arregló por fuera con dinero es es bien peligrosa, ¿no? Porque te, También. eso de, desde de, de la carrera, yo te diría, pues mira, al menos ojalá hay una repercusión, pero, conforme hemos visto muchos ejemplos, pues te esperas unos añitos, perfil bajo y demás, y regresas, porque al final no, la gente no. dice, no, ya regresas, no, si otro, otro lado. Sí. Claro, claro. O bueno, sea, no, esta, esta esto mecánica. no lo hemos
1: superado, eso, eso está claro, ¿no? No, ¿no? no se ha superado. Eh, pero sin duda que hay en este tipo de casos, de pronto, sí, sí eh, muestran cómo en ciertos casos sí puede haber justicia y pues se, se tiene que seguir eh, poniendo un alto a este tipo de
2: situaciones. Claro. Es,
0: esto claro, fue que, que una de cal por las, las que van una de arena. legal.
2: <ríe> 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 sí. No, no te preocupes.
0: <ríe> sí. No, pero es que, es que es algo muy complicado, o sea, sobre todo en, en una sociedad y, y cómo estamos viviendo, ya, el Joker, ¿no? Pero, <ríe> no. No, no, Pero es que justo ahorita que decimos el, el tema como de Mema Pontes, pues hay unas cuestiones que son un poco ambiguas, porque, porque pues sí, cuando te vas a, a, a la cuestión legal, a, a lo mejor la ley te dice, no, está, no, no pasa nada. Pero es cuando como sociedad tienes que cuestionarte el, ya la ley dijo que no es tan grave, no quiero decir que este güey no lo hizo tan mal, sino vamos a cuestionar por qué la ley dice que no es tan grave, sí. ¿eh? que un güey con pero, poder venga, bla, bla, bla. Pero uh -huh. igual también creo que es lo que, lo que decía Elba, ¿no? Cuando vino
1: a hablar de, del caso sí, de Britney exacto. Spears. O sea, que, que muchas veces a, a nivel, bueno, en la sociedad tenemos como esta idea de que la justicia solamente es cárcel. termina uh -huh. con la cárcel, ¿no? Okay. Uh -huh. Y eso no es verdad. Hay okay. veces que... Para, la, para las víctimas simplemente es exponer su caso, ¿no? Sí, simplemente sí. es llevarlo a juicio, eh, que, que se le acabe la carrera a Kevin Spacey, ¿no? O sea, sí. hay, hay muchas formas en que, digamos, pa, para las víctimas puede haber justicia, ¿no? Y, y pues en este caso fueron 31 millones de dólares. Entonces, bueno, eso no significa que él va a acabar en una celda este como Harvey Weinstein. Claro,
2: eh, pero le pero... Costó pero le va sí. a costar, es una lana o sea, o sea no, no cualquiera
0: sí, sí, sí <risa> esta está, bueno. está muy está muy cañón está muy, cañón. Sí, está muy cabrón hubiéramos sí, es... acabado con la nota de Kim Kardashian
2: sí, ya, era como para finalizar, primero hacer corajes y ya después una nota feliz, pero no podemos tener todo en esta vida, señoras entonces es para pues, eso necesitamos, eso necesitamos más perritos Sí necesitamos más perritos en esta vida sí, perritos, perritos, pero denle mucho amor a los perritos pero bueno, chicas, ¿qué creen? ya se nos ahora sí
0: no ya estuve borracha bueno. de principio a fin, no,
2: no mira, yo te puse. a mí me quedó una cerveza, pero creo que la voy a tener que reservar para el siguiente programa pero creo que para el siguiente programa Va a ser vinito porque lo va a meritar. Ya luego tenemos ahí por ahí una sorpresita. Pero bueno, chicas. Sí, un poquito por eso. Sí, eso es, sí, es, es, eso es un sí, vinito, de rigor, ¿eh? es vinito de rigor. Es <ríe> un vinito de rigor. Ya luego sí. le vamos a contar la sorpresita por ahí que tenemos preparados. Estamos afinando detalles como por la razón por la cual se retrasó el programa el día de hoy. Pero bueno, chicos, se nos acabó el programa. Nada más queremos agradecer su presencia de habernos acompañado el día de hoy y pues aquí tenemos también a las chicas. Vamos a agradecer a Sam Sam gracias por haber nos habernos dado un poquito de tu tiempo de tu vacación no.
0: para Oigan, compartir qué pena, ¿no? esta,
2: esta tarde. No 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 al contrario pero te agradecemos mucho que hayas compartido un poquito de tu tiempo el día de hoy con nosotras.
0: Yo 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 feliz ya ya saben. Mucho amor pasamos. La chisma, la, chisma la, es el mejor, este, la chisma es el mejor estupefaciente.
2: Es la dosis perfecta. Por supuesto, sí. Obby. A ver. Bueno, Mobley, muchas gracias por el día por estar el día de hoy. Los quiero. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.
1: Qué grandísimos comentarios se aventaron en el chat. Y pues sí. nos vemos en, en 15 días. Gracias a, a las tres. Un, un gusto, como siempre.
2: Igual, móvil, igual. Y, Oralia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Algo que quieras decir? A tu
3: Muchísimas edad. gracias por escucharnos, por acompañarnos hoy. Y, pues, muchas gracias a ustedes también. Las extraño. ¿Se los Ay, sí. las... Ah, no. yo
0: también. Sí, ya. <risa>
2: estábamos discutiendo ya. de que pensamos que había hype a la semana pasada y pues no faltaba una esta? Sí. Sí. por nosotros sería wow. semanal
3: hay que aguantar sí. los chismecitos también para sí. y saborearlos bien a gusto pero me encanta compartir la noche con ustedes qué bonito verlas otra vez y Igual. pues nos vemos la próxima
2: en 15 en 15 días. Hay sorpresita, ¿no, Nudul? Hay sorpresita, hay sorpresa. Hay sorpresa. En 15 bueno, días, pero vamos pero a afinar detalles para que estén al pendiente. Y bueno, yo soy Nudul, les quiero agradecer su presencia el día de hoy. Y nada más les quiero decir que denle una oportunidad a Cowboy Vivo, por favor. Dejen de ser ese sí. fan mamón, perdón, pero dejen de ser ese fan mamón. <risa> denle una oportunidad, está muy bien hecha. No es lo que, usted, lo que el fan quería, si sí es cierto, pero ya después hablamos de eso nos despedimos, que tengan una <risa> linda noche bien, no, no, no. a dormir nos <risa> vemos bye, bye. las bye. Bye. Nos amamos
0: Bye. la jaipa es parte de la familia de podcast del hype obtén contenido exclusivo en patreon.com diagonal el hype